0: Ve geldik 200. cuma raporuna. Evet.
1: Nasıl hissediyorsun Aydo? Vallahi yani alışkanlık gibi olduğu için hani benlik bir şey yok da neredeyse 4 yıl üç 3,5 yıldan fazla süredir süren ee, bir, bir seri, bir seriyi olması tabii ki ayrı bir şeyi var. Açıkçası
0: benim için de bir öncekinden bir sonrakinden çok bir farkı yok ama işte hani bu numemik dizinde 200'e denk düşüyor olması önemli. İkinci kez Dalya mı demiş oluyoruz şimdi? Aynen. Yani şöyle. Bakıyor, tamam, Bu hafta yine senin şey yaptığın ne derler, derlediğin haberlerle arkadaşlara bilgi vermeye evet. çalışacağız, bir şeyleri yorumlayacağız. Ben başlamadan önce geçen hafta malum yoktum <gülüyor> ee, ve geçen haftaki cuma röporunun altında iyi dileklerini sunan, geçmiş olsun dileyen diyen arkadaşların hepsine orada tek tek cevap vermek mümkün değildi. Buradan bir kez daha teşekkür edeyim. Merak edenler için de şeyi söyleyeyim. Annem şu anda sağlığı evinde iyi, ee, hastaneden çıktı evde. İşte bundan sonra evde devam edecek. ve kalbinin bir daha şey yapmaması için ee, ne derler?
1: Zorlamaması Durmaması için, için. kendini kendisi. çok fazla
0: zorlamayacak, kendine iyi bakacak. Hı hı. Ee, malum şu an 85 yaşında. 85 yaşından sonraki hayatını daha konforlu kılabilmek için elinden gelen her şeyi. Yaptık. O da yapacak tabi ki. Ama şu anda gerçekten iyi. Ee, bazı arkadaşların yazdığı mesajları ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim katıl grubundaki filan arkadaşlardan bazılarının yazdığı, aradığı filan anlarda kendisiyle bir aradaydım. Hı hı. O da e, arayanlar, soranlar, yazanların hepsine evladım benim için de teşekkür et. Çok çok teşekkürler, zahmet etmişler filan dedi geçen hafta yanındayken. Onu da öyle söyleyelim. Bugün 1 Nisan. <gülüyor> yani 2022'nin Ocak, Şubat, Mart o yabancıların çeyrek dedikleri evet. ilk çeyreği bitti. Dörtte biri bitti şeyin. Öte yandan bugün 1 Nisan o hani şaka günü evet, ee, şey, şey olarak. Ben küçük yani şık şakalar ve çok fazla yapıldırdı. O yüzden şimdi çok bilmiyorum yapılıyor. Biz şimdi ofiste
1: markaların yaptıkları şey oluyor. Böyle biz yani ofiste
0: böyle şeyli ve çok fazla o, şey ya. yapmıyoruz. Bugüne kadar hiç bir Nisan diye böyle bebeğimize şaka yaptığımızı bilmem ifade hatırlamıyoruz. Belki de şey olan biziz diyor. Kusurlu olan biziz diyor. <gülüyor> bir <gülüyor> insanın bir şeyi yoktu. Ne derler? De, Sorunu yoktu. Şey bizde de verdi belki. Hata bizi de belki. Ama tabii ki ilk çevimin bitiyor olması önemli. Şöyle önemli. Bence herkes eğer her günün mizanını çıkartamıyorsa, her günün sonunda gün sonu raporu alamıyorsa en azından çeyrekte bir, hı hı. onu beceremiyorsa 6 ayda bir, onu beceremiyorsa yılda bir almalı. Ömür dediğin şey bittiği zaman zaten bir Z raporu alınıyor. Evet. O Z raporuna kalmadan insanların da kendi Z raporlarını alması iyi. Ee, i̇lk üç çeyrek benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de böyle bir havala güveleyle geçti. Yani evet. tek derdimiz ekonomi oldu. Ee, zaten
1: Birkaç refah içinde dedik.
0: yaşayan bir ülke değildik, bir halk değildik. Ama biraz daha şey yaptı ne derler? Sıkıldık, daraldık. Evet. Ee, her şeyin zamlandığından bahsediyoruz. Tekim bu sabah da doğal gaza gelen evet. ve sana bana yansıyacak olan minimum %35 bir zamdan daha bahsediyoruz. Yüzde üretimi
1: %40 küsür, sanayide
0: Hayır. %50. Yani bu şey demek ki benim evde kullandığım doğal gaz %35 daha pahalı olacak. Benim evde kullandığım elektriğin üretildiği doğal %45 galiba daha galiba pahalı öyleyiz. olacak. Yani e, bu da demektir ki... İkinci çevreye böyle bir şeyle, ne derler, e, fiyat artışıyla giriyoruz. Şimdi olaylar bu minvaldeyken tabii ki arkadaşlarımız bize hep şeyi soruyorlar. Bilmem neyin fiyatı düşer mi? Evet. E, biz de son zamanlarda hep şunu söylüyoruz, hiç düştüğünü gördün mü? Yakın zamanlarda hiç düştüğünü gördün Herhangi mü?
1: Herhangi bir şeyin fiyatı düşmüyor. Yani e, ben yani şöyle bir matematik mi? yapıyorum
0: kendimce. E, bu tabii ki şey, ne derler... E, Aptal'ın kendini kandırması hikayesiyle alakalı bir hikaye. İşte Dolörü ve kabatasak 14 lira olarak alıyorum bir şey. Bir şey aldım mesela, mesela şu çayı geldim senin mekanında içiyorum. Senin Adventure İstanbul Cafe diye bir mekan varmış Aydoğan. Geldim <gülüyor> orada, şu çayı içiyorum mesela bu çaya, sen bana diyorsun ki 10 lira. Tadına bakıyorum. Tamam çay güzel. Ama ben gelseydim bunu Kasım ayında içseydim 5 liraya içecektim bunu. Evet. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani 5 ayda bunun niye 5 lirayı geçirdim? Çünkü Kasım ayında dolar 7 liraydı diye böyle kaba taslak hesaplamalarla yani. kuruşla falan girmemeyi lazım. Yani hayat Türkiye'de böyle bir hayat artık. Eee başlıyor. aldığı e, aldığın nefese kadar her şeye geliyor. Ee, Doğalgazda başlıyor, her şeye geliyor. Şey Sen zaten
1: bende e, ben çok çok geçerli olmaya başladı şu anda. Ee, işte dışarıya yemek yemeye, arkadaşlarımla oturmaya falan gittiğimde hmm. genel hesabı hiç tepki vermediğimi fark ettim mesela. Aa, çok pahalanmış ya şimdi orada Çok şimdi, normal.
0: Orada bir de şöyle bir şey var. Sana da olmuştu bu tahminimce. Arkadaşlarımızın tamamında da. Şimdi pandemi döneminden geçtiğimiz için biz bir dönem dışarıda falan yemek yemedik zaten. Evet. Yani mesela ben atıyorum. En çok gittiğim restoranda ya da kafede ya da en içtiğim kahvede, çayda, her neyse evet. ödediğim para neyse benim kafamda en son o para bir yıl, bir buçuk yıl öncünün parası olarak kalmış zaten. Çünkü biz o kadar süre dışarıda ve çıkmadık. Hı-hı. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben ne zamandan beri dışarı biraz çıkıyorum? Ee, yine çok çıkmıyorum biliyorsun. Ee, zamanımın çoğunu evde geçirmeye çalışıyorum. Covid nedeniyle. Ee, çıktığım zaman da işte Eylül ayının sonunda, Ekim ayının sonunda filan başladım çıkmaya. Ve ee, o 16-17 ay önceki rakamlarla Ekim'deki vakamları ve kıyasladığım zaman muazzam bir fiyat artışı vardı hayatımızda. Şimdi Ekim'deki ne ve hale evet. döndük.
1: Yani ee, zaten işte gittiğim bir yerde ne kadar fiyat çekerlerse hani tek kafada
0: bu da bu kadar olmuş. Ya mesela ben böyle ve çok böyle konuşan bir adam değilim de sen de benim ağzımdan çok duymazsın böyle şeyleri. Mesela benim ilk kez son iki aydır ayın 20'si, 22'si olduğu zaman kredi kartımın limiti doluyor mesela. Yani bankadan arayıp kredi kartınızın limitini yükseltelim mi falan diyorlar. Limitime bakıyorum. Hayır yükselmesin de gerek yok. Çok para yani. yani o kadar para harcanmıyor olması lazım. Ama harcanıyor yani ülke öyle bir hale geldi. Demek ki kredi kartı limitini de işte 5 o dolar 7'den 14 olunca, o 5 ise 10'a, 10 ise 20'e, 20 ise 40'a falan çıkarmak gerekiyor demek ki. Yani bu çok üzücü şeyler bunlar tabii ki. Fakat işte biz ikinci çeviyi 2022'nin ikinci çevreye doğal gaz zammıyla başlıyoruz. Şimdi niye bunu şey yaptım, zamla girdim olaya? Çünkü senin ilk haberinde bir zam ve evet. bu zam belki doğal gaz zammı arkadaşlarımızı çok ilgilendirmiyor belki. Elektrik ilgilendirmiyor falan ama bu çok ilgilendirmeyecek olan bir şey. Bir anlatsana bize ne oldu, nasıl oldu? Ee, hayatımızın her yanındaki bütçe balonları nasıl
1: deliniyor bazı evet. mızraklar tarafından? Geçtiğimiz gün BTK tarafından yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türk Telekom'un toptan tarife fiyatlarına bugünden itibaren geçerli %67 zam yapılmıştı. Bu özellikle hat kiralama, port ücretlendirme, yani zaten bu e, mimbalde e, Türk Telekom başta olduğu için sadece Türk Telekom'a zam geliyor değil, Süper Online'a da, TürkNet'e de e, aklınıza gelebilecek diğer bütün e, internet hizmetlerine de zam geleceği Burada hemen geliyorum. bir parantez
0: açalım. Şimdi...
1: Türk Telekom tabi ki
0: Süper Online, TürkNet bilmem ne falan %100 Türk Telekom altyapısını evet, kullanmasalardı, kendi altyapılarındaki alt maliyetler de artacak bu sistem evet. sayesinde. Yani şu %67'ye varan e, zam, öyle ya da böyle her operatördeki her hizmete <gülüyor> yansıyacak bir zam.
1: Evet, maliyet ee, artacak yani şey olacak.
0: Arkadaşlarım sakın şey diye anlamasınlar, Türk Telekom zam yapıyor diye anlamasınlar. Evet. İşte, ülkede her şey zamlandığı gibi internet evi de zamlanmak zorunda kalıyor. Hani
1: evet. bir diğer yandan tabi birçok işte haber sitesi de onu vurgulamış. Türkiye Varlık Fonuna geçtikten sonraki ilk yapılan işlemi zam olması. Ya yani şimdi Türkiye Varlık var. Fonuna
0: geçmesi başka bir hikaye. Yani. Yani. Ya zamla çok fazla bir alakası. Tabii ki Türk Telekom'un Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonunun Türk Telekom'un ortak olması tabii ki bir şeydir. Ne derler? Ee, Mihen taşıdır Türk Hı-hı. Telekom'un tarihinde ayrı mevzu ama yani. Türkiye Varlık Fonu şundan 2-3 hafta önce bu satın almayı duyurmasaydı da yine bu zamı yine bugünlerde yapılacaktı. Evet, Bunu şey yapmamak lazım, neden unutmayın. Niçin yapılacaktı? Yine aynı şeyi söylüyoruz. Dolar bir zamanlar çok kısa bir süre önce. Böyle zamanlar dediğim öyle orta dünya zamanında falan diye çok çok uzak galaksilerde falan değil. Bu ülkede, bu topraklarda sen orada ben burada oturduğum sürede insanların hatırlayabileceği kadar kısa bir zaman önce dolar 7'ni verdi. Evet. Baksana şimdi asgari ücreti ekstradan 1000 lira daha zam yapılması söz konusu. E, sonra da, haziranda Hazir, Bakan böyle evet, bir şey söylüyor. Burada yapıyoruz. tabii ki askeri ücrete zam yapılmasını hepimiz çok isteriz. Yani asgari ücret şu anda 4600 ya mı 4500 ya öyle bir şey. Askeri ücret 10000 lira olsun, 20000 lira olsun. Bunu da isteriz. <gülüyor> Ama burada önemli olan şey şu. Askeri ücretlinin cebine 1000 lira ekstradan gireceği zaman askeri ücretlinin cebinden 2000 lira çıkmaması lazım. Evet. O 1000 lira girdikten sonra. Yoksa i̇şte tam zam- bu noktada abi o, şöyle bir o durum zamın var. yoksa bir şey yok kalmıyor. Ee, i̇şte Haziran'da
1: kalmıyor. gelmesi bekleniyor zamın en kötü Temmuz'da yansıması. Burada da 1 Nisan'da yani bugün devreye girmesi gereken bu şey Haziran'a ötelendi.
0: Yani Daha da- çok
1: zorlanmasın şey var şu anda.
0: Yani bir yandan e, hükümet asgari ücreti 1000 civarında zam yapacağını söylerken bir yandan da o zamın geçerli oldu, olacağı güne Başka zamlar ya da daha o zam gelmeden bir insanda doğalgaza zam yapar. Zaten söylemeye çalıştığım şey şu her Doğalgaz hani, kullanımı azalacağı zaman. Cebine 1000 lira girerken, cebinden 1000 liradan fazla çıkmasın. Evet. O Bu zam o zaman zam. Ama sen şimdi bana 1000 lira veriyorsan, sonra da bana diyorsan ki daha fazla artık elektrik parası ödeyeceksin, daha fazla doğalgaz parası ödeyeceksin, daha fazla internet parası ödeyeceksin, daha fazla filan ödeyeceksin. Ve sen bana 1000 lira benim cebimden 1500 ve 2000 lira alıyorsan, o zaman ben daha fakirleşiyorum ve askı yapılan 1000 liranın çok fazla bir şeyi kalmıyor. Evet. Bana verilen 1000 liranın da satın alma gücü olarak yani benim bir hayatıma olmuyor. bir konforu sunmuyor, bir artı değer sunmuyor, bir katkı sunmuyor. Sorun bu zaten aslında. Şimdi ne oluyor? Yapılacak olan %67'ye varan fiyat değişikliğini 1 Nisan'da değildi. Biraz Öteliyoruz bir vezir yani, yani Nisan interneti kullanabildiğiniz kadar kullanın eski fiyatlardan. O da tabii ki operatörlü eski fiyatlardan kullanmanıza izin verirlerse. Çünkü bir döneminde şöyle bir şey var. Ee, ben Ersin Selim o altyapımı senden alıyorum. Sen de Türk Telekom'sun. Biliyorum ki sen bana 1 Haziran'dan itibaren yüksek fiyat çağıracaksın da ben şimdiden o zaman kendimi bir vezire hazırlamam Gerçi lazım. Belki sebebi de
1: olabilir yani operatörler de demiştir. Yani şu anda bir anda bunu yansıtamayız vesaire gibi de bir durum olmuş olabilir. BTK'ya geri dönüşlerde. Ama tabi bu internet paketlerine, işte e, telefon hatlarına vesaire ne kadar bir zamla yansıyacak şu anda onu göremiyoruz. Biraz İran'daki durumdan sonra zaten e, operatörler, internet servis sağlayıcıları şey yapmaya başlar, fiyatlarını %67 başlar.
0: büyük bir oran.
1: %67
0: ne kadar az yani bu %67 zam yansıyan kalem ee, satış fiyatlarına ne kadar az etkili olsa da o oranla bir yükseliş olacaktır orada yani atıyorum bugün 200 lira internet ücreti ödeyen bir adamın ödediği 200 liranın içinde e, 10 liraysa eğer bu %67 zam yansıyan e, altyapı maliyeti o zaman 16 liraya çıkacaktır istersen yani 200 lira ödeyen adam en azından 206 lira ödemeye başlayacaklar. İş bu kadar basit.
1: Tabii bir şey şey şeyde büyük ihtimalle etkilemeyecek e, mevcut abonelerde. Yeni paketler almak istediğimiz... Orada orada yatar.
0: şöyle bir şey var. Son zamanlarda Twitter'da görüyor musun bilmiyorum. Bizim takipçilerimiz arasında da çok fazla var. İnsanlar operatörleriyle e, şeyi yazışıyorlar. E, ben niçin bu zamdan etkileniyorum, benim 2 yıllık taahhüdüm var diyor. Mesela daha dün, hatta hemen şurada karşımda açık, şey açıklayayım, açayım ve bakalım. Ben bir arkadaşımızın şeyini, tweetini evet tweet ettim. Canlı canlı oradan şey yapalım Hı. ne derler söyleyelim kim olduğunu. Bizim Evven Ertunç taahhüt devam ederken süper paket fiyatını değiştirmek diye Türksele soruyor mesela. Türkcell ee, Evven'e şey cevap veriyor benim sessize aldığım bir hesap olduğu için Türkcell şuradan bir 2 şey yapalım. Amacımız ve önceliğimiz her zaman tüm kullanıcılarımızın tercihine göre paketler sunmak. Bu paketlerin içerikleri ve ücretleri de yıl içerisinde değişebiliyor diye cevap veriyor Turkcell evreni. Evven de diyor ki haklı olarak ben iki yıl diyor size taahhüt verdiysem sizin fiyatı değiştirmenizin benim açımdan bir şeyin olmaması lazım. Bu Evreninki daha dün olan bir hikaye olduğu için kafamda. Yani geçen bir hafta içinde. Birçok farklı arkadaşımızın böyle tweetler attığını gördüm ben. Orada bir... Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Biz mantıklı olarak taahhüt veriyorsam, iki yıllık taahhüt veriyorsam, ilk bir yıl fiyatım değişmez. İkinci bir yıldaki fiyatı zaten operatör bana söylüyor diyor Hı-hı. ki, ilk bilmem kaç ay şu kadar ödeyeceksin, ondan sonra bu kadar ödeyeceksin. ikinci yılda fiyatım belli. Bunların arasında benim fiyatım değişmez diye düşünüyoruz biz. Ama uygulamada gördüğüm kadarıyla, Operatörler aboneyi yakaladıkları
1: yerde öpmeye devam ediyorlar Erdoğan. O tarz konulara tabii ki dikkat edilmesi lazım. Bir de şeyde ne var? Ya ee, burada Turkcell öpmüş yani açık açık sözleşmesinde öpmüş. sözleşmesinde işte farklı durumlara içeren fiyat güncellemesi var. Şimdi taahhüt denilen
0: şeyin bir kere yasaklanması lazım. Evet. Yani eğer biz bir sosyal devletsek, devlet vatandaşını <gülüyor> korumakla yükümlüyse vatandaş devlete olan güvencini güvenini kaybetmemesi için korunma arzusunda ise eğer, ben bir vatandaş olarak böyleyim. Hı hı. Ama Türk halkının tamamı böyle olmayabilir bilmiyorum. O yüzden herkesin adına konuşamam. Sadece kendi adıma konuşuyorum. Taahhüt denilen saçmalığın bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Yapılan altyapı yatırımının vesaire vesaire maliyetli ve aboneye yüklenemez. Türkiye'de cep telefonu kullanımının ilk başladığı zamanlardan beri, bu böyle ne yazık ki. Yani 1990'lı yılların başından beri altyapı yatırımları hep şeye, e, aboneye ödetiliyor. Ekstra isimleri altında. Hı hı. İlk başlarda biz de cep telefonu faturalarımızda payınızı düşen altyapı bedeli diye bir şey görüyorduk mesela. Allah'tan şimdi onu kaldırdı da başka şeylerin içine şey yap- yapıyorlar, yediriyorlar bu hikayeyi ama tarih çok saçma bir şey. Ayrıca şöyle bir hikaye var. Taahhütün mantıklı olabilmesi için devletin senin taahhüt sürende bu hizmeti şu kadar fiyata alacaksın garantörlüğü olması lazım. Yani. Ama gördüğümüz kadarıyla BTK e, bu tarz işlerle ilgilenmiyor. Yani e, KVKK vatandaşın güvenliğiyle ilgilenmiyor. Ulaştırma Bakanlığı vatandaşın ucuz iletişim hakkıyla ilgilenmiyor. Farklı gündemleri var bu ben demek ki. E, ve ben Ersin olarak Yoğunluk konuştuğum zaman olsun. işte yani hani o... Ee, devletinden hizmet bekleyen, e, vatandaş olarak konuştuğum zaman bu KVKK'nın, işte Ulaştırma Bakanlığı'nın, BTK'nın bilmem ne falan ne iş yaptıklarını şey yapamıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Ee, o yüzden sakın bu %67 zam e, taahhüdü devam eden arkadaşlarımıza yansımayacaktır diye mantıklı bir laf <gülüyor> etmeyelim burada. Çünkü Olaylı. biz kendimizce ee, olması gerekeni söylüyor olabiliriz ama burası Türkiye Aydan. Burada yani her gerçi. şey oluyor.
1: Kesinlikle o konuda haklısın. ama yani Olması gereken kısmını en azından söyledik ama evet olmama ihtimali de var. Bir anda hepimizin şeyleri temmuz ayıyla beraber o asgari ücret zammının nereye gideceği şey olabilir. Kısmet. olabilir. Hayatımız kısmet üstüne kuruluyor. <gülüyor> Nasip kısmet gerçekten. Gelelim diğer haberimize, <gülüyor> aslında biz bununla alakalı lansmanı değerlendirdiğimiz bir videoda yaptık ama geçtiğimiz günlerde Redmi Note 11 ailesinin resmi lansmanı yapıldı. Daha ürünler peyderpey pay gelecek, işte Nisan'ın 11'inde gelen var, haftaya gelecek var. Sonuna doğru ve Mayıs'a kalan ürünler de var ama en azından fiyatlarını görmüş olduk. Baktığımızda Redmi Note 11 fiyatları 5200 liradan başlıyor. 11s 6.500 liradan başlıyor. 11 Pro e, fiyatı 7.200'den başlıyor. 5G'si 8.100'den başlıyor. Daha sonrasında en son gelecek olan ki e, Türkiye lansmanından bir gün önce global lansmanı yapılan 11 Pro Plus 5G ise 9.500 ve 10.000 TL'lik fiyatları var. Ekosistem tarafında bu gerçekten Türkiye'de çok sevilen e, robot vacuum mop yani şeyde Vila'da da yapabilen değil silme işlemi de yapabilen versiyonun pas, ikinci pas. nesli pas, pas ikinci nesli de çıktı. Light modeli 4300, düz modeli 5900, Pro modeli 7800, Ultra modeli yani kendini de temizleyebilen modeli de 9900 liralık fiyatlara sahip. Saat kısmında S1 ile s geldi. S1 3500, Aktivi 2550, bir de yeni e, FlipBuds 3 Pro'nun düz versiyonu, yerde yani yani Buds 3 olarak geçen, e, 1550 liraya fiyatlar açıklanmış oldu.
0: Yine aynı şeyi söyleyeyim, o değerlendirme videosunu gibi, ben telefon fiyatlarının daha yukarıda açıklanmasını bekliyorum. Evet, ben de daha yüksek ee, Haklı olarak, tıpkı o videoda da söylediğim gibi, insanların alabileceği, kolay alabileceği rakamlar değil bunlar, bunu kabul ediyorum. Ama... E, bize eğitim hayatımızın ilk başında öğretilen bir dört işlem var toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Fiyatı nasıl belirliyoruz? Bu dört işlemin bazılarını yaparak belirliyoruz. Neye göre belirliyoruz? Bu cihazın yurt dışındaki satış fiyatını TL ile çarpıyoruz. Üzerine vergileri ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada diyorlar ki işte bu cihazın satıldığı yerdeki vergiyi bilmem neyi filan da ekliyorsunuz öyle hesap olur mu? Öyle hesap oluyor Türkiye'de. Şirketler de böyle yapıyorlar bu hesabı çünkü. Ayrıca unutulmamalı ki dünyanın bazı yerlerinde vergi olmayan ülkelerdeki fiyatlarıyla vergi olan ülkelerdeki fiyatlarına baktığımız zaman 40 euro, 50 euro falan gibi farklar görüyoruz. Yani şimdi şunu da konuşalım laf buraya geldiyse. Amerika'da 1000 doleve satılan iPhone, verginin olmadığı, şu anda var ya da geçmişte olmadığı Birleşik Örp Emirlikleri'nde 500 doleve satılmıyordu zaten.
1: Yani. Ki Amerika fiyatlarını baz aldığımızda vergisiz fiyat oluyor çünkü e, oradaki şirketler, yani birçok şirket hatta e, Walmart'a, Filipkart'a, Hindistan'da, Walmart'a falan da baktığınızda gördüğünüz fiyat zaten vergisiz fiyat. Sizin satın aldığınız yerdeki vergilendirmeyle fiyat artıyor. Eyalete
0: vergilendiriliyorsunuz. Şimdi ayrı bir mevzu. Ben teorik olarak e, biliyor arkadaşlarımız bazı markalar için 1.9 çarpanını, bazı markalar için 1.7 çarpanını kullanıyordum eskiden. Artık hepsi için 1.9 çarpanını kullanıyorum bu fiyatla ve TL'ye çevir 1.9'la çarptığım zaman buradan daha yukarıda fiyatlar bekliyordum oluşmasın. O yüzden bence en pahalı cihaz olan 11 Pro Plus'ın 9999 liraydı fiyatı ucuz. Evet. Ee, ben yani ucuz mesela... şöyle ucuz. Yani, evet. Para verip alınacak anlamda değil de şöyle mi Türkiye'ye bir fiyat belirleyelim. yapmış, yani, bir Çal- yapmaya çalışmışlar bir şeyler Neydi yani.
1: Adil fiyat muhabbetini Şimdi o
0: adil fiyat hikayesini bu lansmanda bir kere söylediler Beydoğan. Yani. Ben özellikle bunu lansman değerlendirme videosunda benim başka dertlerimim olduğu için o dertlerimi dile getirdim yani. ama mesela şimdi e, sadece Türkiye lansmanında da değil. Mi 11 ve ailesinin daha önceki lansmanlarında da artık şöyle mi bu adil fiyat tanımını çok kullanmıyor. Türkiye'de de biz hatırlıyoruz geçen yıl, bir önceki yıl yapılan lansmanlarda hatırlıyorsunuz ben bir lansmanda İrfan Bey'in yaptığı sunumda İrfan'ın İrfan Bey'in ağzından kaç kevi adil fiyat lafının çıktığını saymıştım mesela. <Gülüyor> Hatırlıyorsun değil evet, mi? Tabii. Senle yan yana oturuyorduk o lansmanda. En son gittiğimiz mi, evet Minot 9 ailesinin şeyinden. Hadi e, otelden Philips'e geçtiyken ya Safet hatırlıyorsun evet. o, evet, o evet, günü. Sıcak bir yaz günüydü. O gün saymıştım. Irfan'ın ağzından kaç kere adil fiyat adil fiyat diye. Coca çok
1: fazla şu an kullanılıyor. Hindistan'dakiler. Ee,
0: bu lansmanda bir kere kullanıldı ve o da, ve en o, son da bütün o da evet aynı yani. bütün fiyatlar değerlendirilirken ürün müdürü olan hanımefendinin ağzından duydum. Şimdi Artık, neydi? en başından beri Xiaomi'nin ucuz fiyat e, stratejisini devam ettiremeyeceğini söyleyen birisi olduğum için e, Dünyada şu anda hiçbir markanın ucuz fiyat stratejisini devam ettirmek gibi bir şans yok artık iş ona geldi. Şu, bu fiyatlar üzerine çalışılmış fiyat. Benim burada dikkat ettiğim esas nokta şu. O değerlendirme videosunda bunu konuştuk mu bilmiyorum ama videodan sonra seninle konuştuk yine arabada yolda bu hikayeyi. Bu fiyatlar gerçek olabilecek mi? Yani şöyle gerçek mi? Bu cihazların en yakını Yok, 15 konuştuk. gün sonra çıkacak gördüğümüz kadarıyla piyasaya. Evet, 11 Nisan'da. Bugün 1 Nisan, 10 gün sonra çıkacak. 10 gün sonra bu fiyatlardan mı çıkacak? Yoksa bu fiyatlar da başka nedenler yüzüne atmak zorunda mı kalacak? Mesela bir sonraki haberimize geçtiğimiz zaman arkadaşlarımız ne söylemek istediğimizi daha iyi anlayacaklar ama Söylemeye çalıştığım şey şu, Xiaomi Türkiye çok güzel fiyatlar belirlemiş. Bu fiyatlardan satış yapabilecek mi? Çünkü bak mesela ben lansmandan sonraki gün yani dün bu lansman değerlendirme videosu yüzünden e, Xiaomi ekosistemindeki birçok dostumdan e, sistem telefonları aldım. Senin de tahmin edebileceğin gibi ve e, değerlendirme videosunu izleyen herkesin tahmin edebileceği gibi. Benim bunları söylemek ne kadar hakkımsa insanların da ben, benim bunları söylediğim için sitem etmeye o kadar bir hakları var. Burada hiçbir derdimiz yok. Ama tabii ki bu konuşmalar sadece sistem üzerine gerçekleşmiyor. Mesela şimdi ben önemli distribütörlerinden bir tanesinin sahibine telefonda dedim ki sen şimdi atıyorum, tabii böyle söylemedim de bu fiyatlarla dedim. Yani mesela atıyorum, Redmi Note 11 4 GB 64, 64 olanı için 5199 yuveden satabilecek misin gibi sipariş verebiliyor musun dedim şeyomiye. Türkiye'yi mi Çin'e mi kime veriyorsun? Hayır dedi veremiyorum dedi. Param elimde olsa bile şu an marka bu fiyatlardan satış garantisi veremiyor dedi.
1: Şey gibi Şimdi, olacak işte, 11T serisine göre Büyük ihtimalle birkaç gün böyle. şey kalacak bu fiyatlarda. Yani filmlerde...
0: ben bunu bir tanesiyle böyle konuştum, eminim diğerlerinde de durumu çarşıya başladı. Yani burada önemli olan şey şu, ee, bu fiyatlar ucuz mu pahalı mı? Bu, bu fiyatlar bizim gibi ee, domatese muhtaç, halklar için ne yazık ki pahalı ama dünya için çok pahalı fiyatlar değil. Xiaomi Türkiye'de belirlediği fiyatlar üzerine çalışmışlar belli ki. Yani şey yapmamışlar, bir Excel tablosunda formülleri yazıp çıkan sonuçları fiyat diye vermemişler ki böyle yapılması lazım. Üzerine uğraşma Bilmiyorum kimi uğraştı, kimin emeği geçti. Ya Fuat Bey'in de ya işte o ekipteki başka arkadaşların da falan. Hepsinin eline sağlık çalıştıkları için ama bu işin bir kısmı, ürünler piyasaya bu fiyattan çıkabilecek mi, bu fiyatta kalabilecek mi, işin bir kısmı. Ve işin o kısmı ne yazık ki Aydoğan, Xiaomi'nin, Xiaomi Türkiye'nin işte bunun önünü kim satıyorsa satıcının, senin bu övünü doğuş alıyorsa doğuşun filan elinde olan konular değil bunlar. Evet. Bu daha büyük bir konjektürde bakılan bir şey. Ne diyor daha büyük konjektür? Ülke ekonomisi, ülke ekonomisinden daha büyük olan dünya ekonomisi filan ölçüde bakılacak. Bu fiyatla ve satabilirlerse ya gerçekten... Çok iyi. Ha şu olabiliyor, biz bunu Xiaomi'de daha önce gördük. Sen söyledin, 11T ailesinde fiyatlar açıklandı. Sık sınırlı sayıda ürün geldi ilk parti. Çünkü ilk parti bu chip krizi falan yüzünden hep sınırlı sayıda geliyor zaten. Geldi, insanlar aldığında ve ikinci parti geldiği zaman fiyat bir anda coştu gitti, tut tutabilirsin. Aynen. O da olabilir. Bu fiyatlardan ihtim- hiç kimse alamayabilir de bilmiyoruz ne olduğunu. Çünkü adam açık açık diyor ki, ha diyor, ben şu anda 5199 lirayı bu cihazı satabileceğim siparişi geçemiyorum diye. de para olsa bile geçemiyorum şu anda markayı diyor. O yüzden eee üzücü ya tabii ki bu. Yani şey diye de sevinemiyoruz ne yazık ki. Ay ne güzel şöyle mü Türkiye güzel fiyat yapmış diye de seviniriz. Cevimizde para olsa, alabileceğim bir olsa seviniriz aslında. Ama eğer şu fiyatla ve sabit tutabilirlerse ee, bu cihazda iş yapar. Bak şimdi Xiaomi'nin Türkiye'deki en başarılı olduğu seviyesi, finansal anlamda en başarılı olduğu seviyesi 8 seviyesi, ve Note 8 seviyesi. Ee, Note 9'da da, not 10'da da 8'de sattıkları kadar çok cihaz satamadılar Türkiye'de.
1: Noton'da işte 500 bine yakın 450 sayı. bin diye duyurdular. 460 bin milyon öyle milyon bir şeydi. Duyurdu.
0: Bence yine çok başarılı Türkiye. bir şey. Şöyle çok başarılı. Bu, Bu ülkede sistemde. yılda 2 milyon tane tahminen kayıtlı cihaz satıldığını varsayarsak o 460 binin tamamı kayıtlı olanlar değildir. <gülüyor> tamam, Ama cihaz. yine de 202 milyon tane yeni cihazın satıldığı bir ülkede tek bir markanın tek bir modeliyle 400 bin tane, 500 bin tane satış yapmış olmasa başarıdır Tabii şey anlamda. Bir de bak dikkat et, 3 telefon yerine bu sefer 1, 2, 3, Heh, 4, yani 5 o, o, cihaz çıkartıyorlar yani ki... Bütün Redmi Note 11 ailesi hı. geliyor Türkiye'ye. Ee, o kulvarı iyice kopartabilsinler. Şey, kopartabilsinler, çevreleyebilsinler. Kimse Oppo'ya, Samsung'a, Huawei'e, Shureebo'ya akmasın diye. Şurada bunların hepsi...
1: 5 binden 10 bine varan bir skalada bunda, bunda, bütün... Bunların
0: hepsi var. soğuk savaş stratejileri yani şey olarak e, çünkü... Artık Xiaomi eskisinden daha çok para kazanmak zorunda olan bir marka. O yaptıkları etkinlikleri, yani o, hani o kodomanlar, influencerlar falan geldiği için onun parası dönüp dolaşıp şeyin cebinden çıkacak. Ee, Xiaomi'ye cep telefonu kullananların hmm. cebinden çıkacak. Siz bakmayın öyle. Biz yüzde bilmem kaç kârla çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben o söylemeden en başından beri itiraz Artık bir adamım. Artık o, o. De globalde yok de yapımı Yok yapım tabii ki canım. Yani hani globalde söylese o CEO'yu tokatlarlar. Yani Türkiye'de, Çin'de filan onu sıkıştıracak... Hugo'dan biri söyleyen yok değil mi? Hugo ayrıldığından beri. Onu sıkıştıracak yayıncı filan çıkmaz da sen bir Alman'ın, İngiliz'in, Amerikalı'nın karşısında çıkıp bu lafı edemezsin zaten. Edersen oradaki gazeteciler anlını karışlarlar senin. bunu perhez ne, lahana turşusu diye. Tabii. Neyse, o şeyi yapmayalım, ona girmeyelim. Biz fiyatları beğendik. Eğer bu fiyatlardan alıp kullanabilecek arkadaşlarımız varsa şimdiden güle güle kullansınlar. Ben tam Noton Pro aldım öyle çıktı falan diyenler var. Noton Pro'nu da güle güle kullan. Yani, yani yapacak bir şey yok. Günümüz artık bir şey değil. Güle güle kullanma günü. Yani tatminkar olacaksınız biraz. Sebat edeceksiniz. Ülke bunu zorluyor. Şu şey kötü
1: an. mesela. işte 200. Cuma raporu diye konuştuk. Yüz küsürlerdeki ee, işte o zaman Redmi Note 8 mi, Note 9 mu hangisi tanıtıldıysa ee, ya benle ya da o dönemde mesela Kerem'le değerlendirdiğinizdeki şu anki değerlendirme ile arasında Çok bir fark far. var. Çok büyük fark. Ya biz şu an hiçbir şekilde mesela bu fiyata şu işlemci geliyor, şu özellik geliyor demiyoruz. Evet. Avrupa'daki fiyatından iyiyse iyi diyoruz. Evet. Kalıyor ondan sonra yani ne, bu... ne yazık ki
0: Maalesef yani bu çok kötü bir...
1: işte şeydi,
0: MVC dönüşünde de konuştuk ya bu bizim işimizi yapmamızı da çok engelliyor. Evet. Çünkü biz artık cihazların fiyatına bakmaktan cihazların yeterliliklerine odaklanamaz hale geliyorsun. Ee, yani şimdi Redmi seviyesi sonuçta Xiaomi'nin yani burada Xiaomi güneş geçişi filan da değil ayrıca. Tabii ki. Xiaomi'nin orta segment seviyesi Redmi. Orta segmentin en iyi telefonu 10.000 ve seviyiydi. Ya, pes yani yani bu e, Xiaomi'nin ne kabaiti var, Ersenin, Aydoğan'ın bu videoyu izleyen arkadaşlarının ne kabaiti var. Herkes e, parasının yettiği oranda en iyi almayı en iyi almaya çalışıyor, en beğendiğini en sevdiğini almaya çalışıyor ve burada muazzam bir şey var. E, uçurum oluşuyor. Bizlerle ürünler arasında muazzam bir uçurum evet. oluşuyor. şey. Ve bu hiç sağlıklı bir şey değil. Ee, bu lansmanla ilgili çok fazla bir şey daha söyleme diyelim, kapatalım bir sonraki haberi geçelim. Sadece ben şeyi söyleyeyim. Bazı Mifan e, arkadaşlar da dün sağ olsunlar Facebook'tan bana ulaşıp bu video için teşekkür ettiler. Şu videodaki şey için. O arkadaşların bu etkinliğe davet edilen arkadaşlar olup olmadığını bilmiyorum şey anlamında. Ee, burada şöyle bir hikaye var, bunu söyleyelim. Ben bugüne kadar... Farklı farklı çevreler tarafından çok küfredilmiş bir adamım. Bana en çok küfrü büyük bir ihtimalle bugüne kadar miğfenler etmiştir Türkiye'de. Öyle tahmin ediyorum şey olarak. Yani ben miğfenler tarafından çok sevilen bir adam değilim. Niye değilim? Çünkü Türkiye'de birileri tarafından sevilmek istiyorsan ya etliye sütlüye karışmayacaksın ya da seni sevmesini isteyen insanların istediği lafları edeceksin. Ben... Bu fenni ve esas besleyen kanal olarak hiçbir zaman Xiaomi görmedim Türkiye'de biliyorsun. Hep kaçakçılar beslediler, hep to- çantacılar beslediler Xiaomi ve ben kaçakçı çantacı işine doğuştan karşıyım her şeyden önce. O yüzden Xiaomi ve o Mi gruplarını kuran adamlarla hiçbir zaman benim aram şey olmadı, iyi olmadı. O yüzden çok küfür yedim. Biliyorum çok küfür yediğimi şeyde e, Facebook gruplarında, kendi evlerinde yaptıklı ve Zoom toplantılarında, şurada, burada filan. Derdim de fenleme yaranmak filan filan değil. Oradaki derdim, o videodaki derdim şu. Dün beni arayan arkadaşlardan bazılarına da söyledim. Ee, bu çocuklar öyle ya da böyle değerli çocuklar. Ve bu ve eğer şey Xiaomi Türkiye sahip çıkmazsa, o torbacıya da kaçakçıya da bilmem ne filan sahip çıkıyor. Sahip çıkmak o etkinlikteki hikaye gibi değil. Mesela bir arkadaş, Xiaomi ile hiçbir alakası olmayan bir arkadaş. Ee, ama bu sektörün profesyonellerinden birisi. Dün bana şey dedi, sen dedi muhtemelen başka bir şeye kızdın dedi. Çünkü çok kızgınsın dedi şeyde, videoda. Ben o kadar kızgın değildim bu akşam. Öyle hatırlıyorum. Yani hani... Ee... Sen çok kızgın mıydım? Yok. Değil değilim, kızgın. kızgın? Ben şuna kızdım. Bakın bir daha söyleyeyim, o da söylemediğim şimdi. Oyuyla beş tane masa koymuşlar ilk sıraya. Arkadaki beş masayı da bize gazetecileri tutmuşlar. Sağ olsunlar. Bence e, biliyorsun. Sıra dizeniyle oturduğumuz zaman önde oturacak olan adam, bir de ben öne oturur bilmem ne filan. Herkes canı neyi istiyorsa oraya oturur zaten. Ben böyle ikinci sıraya oturmuşuz, beşinci sıraya oturmuşuz falan. Onu çok fazla dert eden bir adam değilim. şey olur. Ben, yüzüm, bir de yuvarlak masalar var. Bu da ki o beş masanın yarısının sırtı sahneye dönük olmak zorunda. Esas kızdığım nokta bu benim o etkinlikte. Bir yetkinlik varsa, bir mal gösterebilecekse oturanların yarısının sırtının o mala dönük olması olmamalı. Kızdığım nokta bu. Her neyse ben yüzüm sahneye dönük olsun diye gittim o 5 tane basın masasından birine. Hatta senin oturduğundan da en uzağında hı hı. kendime bir yer buldum. Çaprazdan şöyle sahneye göreyim diye oturdum. Burada da bir başka masa var. Bu başka masada oturan kalan beyefendiler bütün bir boyunca konuştular. Bütün bir boyunca ayağa kalktılar, gittiler, çıktılar. Hatta şu Çinli e, kız sunum yaparken yarısından çok aktı gitti. Şey olarak... Şimdi senin yaptığın etkinliğe bu ve veven adamlar, mesela o adamların o kadar konuşmasından ben de rahatsız oldum dansmanda. Duyamıyorsun, dinleyemiyorsun, ekranın fotoğrafını çekeceğim fiyatları falan herifle ve ayakta sürekli. Hiçbir şey yapamıyorsun. Adamların çünkü umurlarında değil, o adamlar anladığım kadarıyla Türkiye'deki Xiaomi ekosisteminin nakit akışını ellerinde tutan adamlar, çok değerli adamlar. Niye değerli oluyor? şöyle anlıyorum sahneden inen her Çin'de gelip bunlara teşekkür ettiyor, benim oradaki masaya teşekkür et. Yani Belki de o kalan tur ekibinin krem dövülerek kreme benim orada oturuyordu, bilmiyorum. Benim kızdığım nokta bu. Senin lansmanınla bu adamlar bu kadar ilgileniyorsa, sen bu adamlara daha iyi bir restoranda özel bir yemek ver, işi çöz, uğraştırma bizi. O masaya da al milfenleri, arkaya attığın milfenleri getirip o masaya otur. O çocuklar bari o lansmanın heyecanını yaşasınlar. Bu çocuklar bunu hak ediyorlar zaten. Şey Bak bana küfreden de vardı. Konuştuk çocukların hepsiyle. Sen de gittin konuştun, ben de konuştum. Gelip ee, çek, Fotoğraf çekildik birlikte sağ olsun. Onların önün bizim böyle ofisi ziyaretimize gelen arkadaşlar da var. Biz orada ayaküstü konuştuk. Onlardan bazıları ile biz Xiaomi için değil, daha önce başka markalar için tanışıklığımız var. Yani tanışıklığımız yolda birbirimizi gördüğümüz zaman selam verdiğim adamlar bunlar. Beni bir yerde gördükleri o zaman, sadece oradaki 5-6 kişiden değil, genel anlamdaki MiFan grubundan bahsediyorum. E, şunu da çok net biliyorum. E, MiFan'lerin arasında beni sevmeyen nevin olduğu gibi, beni sevenler de var sağ olsunlar şey olarak. O yüzden söylemeye çalıştığım şey şu, Şimdi orada bir etkinlik var. Ben o etkinlikte bir şeyler öğrenmek için orada bulunuyorum. Öğreneceğim şeylerin başında fiyat da bilmem neydi filan geliyor. O MiFan arkadaşlar başka bir amaçla bir işin heyecanını ruhunu yaşamak için oradalar ya ee, bu iflesi heriflerse... niçin evet, orada olduklarını şey niçin orada olduklarının kendileri bile farkında G- değil Nacivert G- G- gibi bir yerde yapsa dersin yani. Yani. istiyorsan git Fransa'da bilmem kaç Michelin yıldızlı bir restorana götür onu ve orada yap o çıkart bu işin içinden ya da mesela şöyle bir şey var ee, bu videoda söyleyeyim tahneye altı kişi çıktı Pes yani hani bu kafanın da bir alabilitesi var. Şimdi Aras'ı davet etmişler, PUBG, Aras da çıktı bir şeyler söylüyor. Eyvallah Aras çıksın konuşsun Aras derdim olan bir adam değil de Allah aşkına, ne söyledi Aras şeyde ne derler lansmanda? En tepeden çıkan Çinli ne söyledi lansmanda? Yani bilmiyorum ben belki yaşlanmadığım için her geçen hafta biraz daha huysuz dışıya olabilirim, bu çok normal bunu lütfen izleyenlerimiz mazu gör, görsünler. Ama şöyle de bir hikaye var yani bir lansmanda altı kişi sahneye çıkmaz bir abi
1: Evet yani ürünler çok bölündü. Ya bütün ürünleri... Bak şimdi bütün ürünlerinde bu kadar bir ürün daha olsa... Bir de şöyle bir şey vardı. Her ürüne çok fazla vakit ayrılmış. Hani eee... <gülüyor> normalde mesela ne olur? Örneği sadece şeyden bahsediyorum. E, 11 ailesinden bahsedeyim. Şimdi burada fark merak edilen şey nedir? 11. 11 Pro 5G bir de Pro Plus'un geleceği. Normalde nasıl yapıyorlardı? Ee, Xiaomi'nin globalde de 11 Pro 5G'yi anlatır. Sonrasında iki slaytla da Pro'nun farklı özellikleri, en sonunda fiyat verilir, geçilir. Geçiniz bunu da bir.
0: Yemi daha da olsa bu lansmanda, iki kişiyle bu lansman e, Tabi Tabii o da ayrı. Bir Alt- altı kişinin sahneye uzak. çıkması, bazı insanların bir iki kere çıkması, bir tane sunucunun ikide de çıkıp bir velevini aynı insanları tekrar tekrar anons etmesi. Bunlar yövücü işler. Ha bak şunu anlayan veviyorum ben. Xiaomi bunu kendi satış ekosistemine özel bir şov olarak değerlendirir, tamam mı? Ee, Zeki de bizi görecek mi modunda o ekosistem için önemli olan influencerını, bokunu, püsürünü, artistini, oyuncusunu, futbolcusunu falan herkese davet eder. Kendi şenliğini yapar. Satış ekosistemi de memleketlerine döndüğü zaman Sivas'a, Kayseri'ye bilmem ne filan Zeki de bizi gördü der. O adamla fotoğraf ve bilmem ne yapar. Bu ayrı bir etkinliktir. Bunu yapacak, bunu bütün markalar yapıyor zaten ama Şimdi biz orada içerik üretmek için oradayız, bangır bangır müzik çalıyor. Bu sadece Xiaomi başka markalarda da bizim başımıza geldi geçmişte. Hepi itiraz ettik bu duruma. Ürün lansmanı böyle bir şey değildi. O yüzden videonun başında diyorum ki, eğer diyorum bugün akşamki etkinlik bir ürün lansmanıysa, bu benim hayatımda gördüğüm en kötü ürün lansmanı. Bir lansmansa, ürün lansmanı genel anlamda bir lansmansa, Redmi Note 11 markasının lansmanı yapılıyorsa yine kötü bir yetkinlikti. O bir değildi. O bir her telden, her dilden e, toplantısıydı. E, bu tarz toplantılar, bak şundan eminim. Kayseri'den, Trabzon'dan yani nereden olursa olsun, Xiaomi ekosisteminin içinde X bir iş yapan, yani kazandığı parayı o MiFan'lerin ödediği e, telefon almak için bilmem ne ödedikleri paradan nemalanan insanlığı için o akşam muazzam güzel geçmiş tabii. Çünkü onlar şeyi gördüler. Kendi evlerine, kendi memleketlerine, kendi ofislerine döndükleri zaman kocaman salon, yüzlerce insan, sabaha da kadar dans, sınırsız içki <gülüyor> filan filan e, bunları gördüler. De... Ve onlar döndükleri zaman iş arkadaşlarını, ailelerini, müşterilerini anlatacak hikayeler biriktirdiler. Ama şimdi biz bu işin bir parçası değiliz.
1: Yani. Ya zaten Ve bir şey ben
0: var. önümdeki adamların ee... yani şunu anlamaya söylemeye çalışıyorum. Ee, bir sirk de yapıldı orada, bir gösteri yapıldı orada, bir variyete vardı öyle söyleyeyim. Ve teorik olarak o variyeteyi ben ürün lansmanı ya da lansman olarak isimlendiremiyorum. Can ve ne istiyorsa yapsınlar tabii ki. Ee, para onların parasını nasıl harcayacaklarına kavuşamayız Otoboka ve da bir tonlarca para harcılar. Mesela gördüm orada yani e, öğrendiğim kadarıyla çünkü farkındasın orada Birden fazla influencer ajansının da yöneticileri vardı. Onlar böyle faveli Köyün kavalcısı gibi e, arkalarına kendi tiplerini takıp dolaşıyorlardı içeride gördün mü? Sen şurada fotoğraf çek, sen burada bilmem ne falan filan. Benim öğrendiğim kadarıyla oraya davet ettikleri bazı tiplere gelsinler diye 20 bin liradan başlayan fiyatlarda paralar vermiş Sadece oraya gelsinler diye. İşte o bir iki tane kız çocuğunu gördüm sonrasında şeydi e, zaten kendi resmi hesaplarında filan da Retweet etmişler, paylaşmışlar filan. İşte en güzel Xiaomi şey, logosunu görüp onun altında fotoğraf çekmeye çalışan arkadaşlar vardı. Siz bu işi yapıyorsunuz, bu işi zaten yapmamaktan Ersin söyledi bilmem ne filan diye şey yapmayacaksınız, vazgeçmeyeceksiniz. Ersin'in söylediği şeyler de hoşunuza gitmemiş olabilir. Ersin her zaman hoşunuza gidecek şeyler söylemek zorunda olan bir insan değil. Sitem edersiniz hepsinin ettiği sitemle ve tek tek dinledim. Herhangi bir derdimiz diyor de orada ama şöyle bir şey var. Bir memeli insanlar grubu var, işte o memeli insanlar grubuna dediğim o bacağını, göğsünü bilmem nesini filan göstererek bilmem ne yapan sosyal medyada isimler var. Bir sosyal medyada başka başka bir şeyler yapanlar var. Bir onların yaptıkları o paranın kaynağı olan kalantorlar filan var. Bir senin mi grubun var, bir gazeteciler var, bir yayın yapmak için oraya gelenler var filan.
1: Olmuyor. Bunların hepsi bu türlü iyi bir tarif değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü birçok konuda mesela şimdi biz yayıncı olarak düşündüğümüzde ürünlerin bulunduğu standta çekim kimse yapamamıştır tahminimce. Ya da sadece detay çekmiştir. Orada canlı canlı çekemez. Çünkü Arkasında sahne var ve konser var. Konser, yani konser var. ekle tamam güzel, etkinlikte sonradan kalanlar, bunu çok yapan marka oldu ama işte şeyi ayrıydı, inceleme alanı ayrıydı ya da mesela ben sonradan fark ettim. Daha öncesinde de ondan 2 gün önce demine Logitech'in bir lansmanı vardı. İşte lansmana gittik, orada bölümler yapılmış, anlatıldı, etkinlik bitti. Akşamına mesela influencerlar için bir Hı-hı. parti düzenlenmiş. E bak Aynen. çok güzel düşünce. Hani böyle. Çünkü influencer tabii ki eğlenecek şey yapıyor. Öğleden sonrasında Öğlen bir atacak.
0: toplantıda akşamına bir toplantı daha yapmışlarmıştık mesela. Aynen. Hani
1: komple o şeyleri bölmüş. Şimdi buradaki
0: şey suru Aydoğan'da. Mesela e, biz lansmanı baştan sona çekip yayınlıyoruz. E, mesela çekim yaptığımız yer bence iyi bir yer değildi. İki tane büyük kamera var orada, Orada sordum nedir bunlar diye. Onlar kendi Facebook, YouTube şey ve Twitter bir yerden yine onların kamerasıymış. Mesela şimdi benim bu yani benim dediğim Hardware Plus'ın ve gönül eskiden daha çok kanal yapardı bu işi. Şimdi artık yapmıyorlar. Ben niye yapmadıklarını tahmin edebiliyorum. Birincisi bu videolar o kadar çok izlenmiyor. İkincisi yayınlay bu lansmanla ve yayınlanmalı ve karşılığında markaların kendisini ekonomik olarak destek olmasını bekliyorlar. Bence haklılar da bunu beklemekte. Çünkü şöyle bir şey var. Senin 200 kişiye yaptığın lansmanı adam çekiyor, aynen bizim gibi kendi kanalında yayınlıyor ve bütün dünyaya açık hale getiriyor bir anda. Kaç kişinin izlediği önemsiz. 5 yıl sonra da senin o lansman görüntüne ihtiyacın olsa dönüp HVP'nin YouTube kanalından bunu buluyorsun. Hı hı. Ya da sen şu anda Xiaomi Türkiye'de çalışıyorsun. Ayvaladın başka bir eve gittin çünkü Xiaomi Türkiye'de o kayıt vardı zaten. Başka bir şirkete gittin o kaydı bulamıyorsun. Ama biliyorsun ki HVP'nin YouTube kanalında Aynen. o kayıt var. HVP'den başka hiçbir kanal şu anda şey yapmıyor. Ne derler? Benim gördüğüm kadarıyla. Lansmanları baştan sona gibi yayınlamıyor cep telefonu lansman. Biz de buradan açık açık söyleyelim. Bu işin zaten kimseden bugüne kadar bilir ve para şey yapmadık. Rica etmedik. Ee, ama bana çekim yapabileceğim konforlu alanı sun be kardeşim. Şimdi bana sunduğun yer senin kendi kameranın 30 santim daha aşağısı. Senin kendi kameran o ve yemek yiyen insanların kafa, ayağa kalkanı bilmem ne şunu bunu hiçbirini görmüyor. Evet. Ee, arkadaşlar görüp işte bizim kanalda var video. Doğuş'un çekip yayın çalıştığı kadrajda ayağa kalkan da var, elini kaldıran da var, bilmem ne de var, o Telefinden da var, şu da var. Sen kendi YouTube kanalından yaptığın yayında Çinli yöneticinin dublajını, çeviri var orada çünkü çeviriyi kullanmışsın. Ama bana verdiğin ses kaydında o çeviri yok. Aynen. Ben o yüzden Çin yöneticinin olduğu kısmı atmak zorunda kalıyorum mesela şeyden, lansmandan. Abi bir dans hikayesi var, hiç görmeyelim o dans hikayesini, lansmanın içinde bir dans hikayesi falan ama hiç görmeyelim onu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, beni oraya davet ediyorsan arkadaşım, benim işimi yapmama yeterli koşulları da sağla lütfen. Ha, şu da olabilir, Amin ne yapalım? Ya biz Hardware Plus'ın işini yapmasını sağlayacak yeterli koşulları sağlayamıyoruz, o yüzden Hardware Plus'ı davet etmeyelim. Ya da davet edelim ama işlerini ve için onlara kolaylık sağlayamayacağımızı söyleyelim. Bunların hepsi olur yöntemler. Olmayacak şeyler değil bunlar. Ama yani hani ben şunu kabul etmiyorum. Xiaomi'deki arkadaşlar kabul etmemi beklemesinler. ve Plus'ta yayınlanan lansman görüntüsü Xiaomi'nin kendi Facebook sayfasında yayınladığı lansman görüntüsü daha önemsiz değil. O yüzden de e, Xiaomi'nin kendi yayınını yaptığı kameradaki açı, yükseklik bilmem ne filan neyse bize de aynını ayarlamaları lazım. Doğru. O organizasyonu yapan adama demeli ve lazım ki buraya biz iki tane kamera koyacağız bunlar yüksek olsun diyorlar değil mi? Yanına basın mensubu arkadaşlarımız da gelebilir. İki tane daha küp koyacaksın altı üstü oraya. Maliyet ne? Sıfır. Hiçbir şey değil. O lansmanı yapsın diye organizasyon sonrası çuvalla para veriyorsun zaten. Bunları düşünmek önemli. İtiraz ettiğimiz şey bunların düşünülmemesi. Ben o değerlendirme videosunda kasıtlı olarak kendi dertlerimden bahsetmedim. Orada sadece miğfenlerden bahsettim. Bizim dertlerimiz de var, bizim dertlerimiz de başka. Bana sitem eden arkadaşların tamamını da Dün telefonda benim de böyle böyle dertlerim var ve o videoda bu dertlerime dile getiremedim ama yarınki cuma raporunda çünkü niye cuma raporu bizim biraz da takipçilerimizle hoşbaş ettiğimiz, evet. helalleştiğimiz, sohbet ettiğimiz yayınlara döndü artık. Böyle bir amacı yoktu bu hale geldi. Takipçilerimle bunu paylaşacağım da dedim şey anlamında. O yüzden e, kı- çok kızmışlar anladığım kadarıyla bir kısmı. E, kızsınlar ya. Ee, selamı sabaha kesmek istiyorlarsa kessinler. Yani benim e, eyvallahım yok. O yüzden yine kimse benden şey beklemesin. Ee, eyvallah beklemesin. Hata yaptığımı anladığım zaman özür de dilerim. Hiç şey de değil ne derler bu anlamda. Derdim de yok. Yani e, insanlar zannediyorlar ki Samsung beni mahkemeye verdiği için ben Samsung'a çok kızgınım. Yok hayır. Bazı durumlarda Twitter'da, sosyal medyada Samsung'un yaptığı şeyin en mantıklısı olduğunu savunan tek kişi ben oluyorum. Samsung çok yanlış şey yapıyor. Doğrudur. Eyvallah. Ama yaptığı her şey de yanlış mı? Değil. Xiaomi dedi. de. Ben Xiaomi Türkiye O diye bir şirket olmadan önce çantacılarla, kaçakçılarla mücadele ederek de bu yayınları yapıyordum. Xiaomi Türkiye ha benim hayatımda olmazsa biz bu yayınları yapmaya devam da ederiz zaten. Ama şöyle bir hikaye var. Herkes bir dönüp, biraz önce söyledik yayınım Gün sonu, hafta sonu, çeyrek raporunu falan alsın. Xiaomi'deki arkadaşlar da bir dönüp kendi Z raporlarını alsınlar. Ve şunu bir mi, niye, ne mi? Dört işlem değil mi? Çarpma, bölme, çıkartma, evet. toplama. Bir dört işlemi yapsınlar. Biz bu adamı niye bununla ve söylettik? İşkembeyi kübürü adam mı atıyor? Söylediklerinin hepsinde haklı mı? Ya da bir şey yok. Bak şu vardır, ben bundan da eminim. Eldeki imkanlar bu işin böyle yapılmasına şart koşmuştur.
1: Olabilir. Mümkündür.
0: Ama bir sonraki işi böyle yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bir sonraki işi böyle yapmayın. Bu kadar basit. Hı-hı. Bizim 400 bin tane miğfenimiz var deyip oraya beş kişi getirdiğiniz zaman komik oluyorsun.
1: Aynen.
0: Neyse hadi gel. Zam devam edelim. Evet. Ve inşallah diyelim ki Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatlarına zam yapmış değil mi? Haberimizin evet. aslı bu. Bu cihazlar daha bundan 1 iki hafta önce satışa çıkan cihazlar. Neredeyse. Ön siparişi daha önce açılıp 1 iki hafta önce satışa çıkan cihazlar. Ve bir iki hafta içinde zam var ve gördüğüm kadarıyla 1000 liradan başlayıp 3000 liraya kadar farklı modellerde artan zam İnşallah biraz önce konuştuğumuz Xiaomi cihazların
1: akıbeti böyle olmasın. Diyelim, Biliriz. zamlanmış fiyatlı ve senden alalım. S22 ailesi TBS8 ailesiyle beraber Türkiye'de satışa çıkmıştı bildiğiniz gibi. Şu anda da bütün e, bu aileye zam gelmiş oldu. S22 128 GB'li 15 15.000 liraya çıkmıştı. 16.000 liraya yükseldi. Plus'ı e, 19.000 liraydı, 22.000 lira oldu. E, 256'lı S22 Plus'ın 20.000 liraydı, 23.000 lira oldu. Ultralara geldiğimizde 128li 23 binden 26 bine, 512'li 25.000'den 24 binden 27 bine, 512li 25 binden 29 bine yükseldi. Tabletlere geldiğimizde TB8 10 bin liraydı, 12 bin lira oldu. S8 Plus 13 bin liraydı, 15 bin lira oldu. Ultra da 15 bin liraydı, 18 bin liraya yükselmiş oldu. Şimdi Yine aynı
0: şeyi söyleyeceğim ve izleyenlerimizin bir kısmı bana yine kızacaklar. Bu zamlar kimsenin keyfi yüzünden yapılmıyor. Evet. Yani şöyle düşünün, bakın Samsung Türkiye'de bu zamları işte yapılmasına imzayı atacak olan adam kim olsun mesela bu adam? İşte kimi tanıyoruz orada? Şevket Bey, Şevket Bey olsun mesela. Bunu onaylayan adam. Oh ne güzel zam yapıyoruz diye onaylamıyordur bunu. Çünkü hiçbir satış yöneticisi e, kendi işini daha şu işi. Satı- Değil mi? Hiç kimse kendi işini zorlaştırmak istemez. Tabii ki. Satış yapacak adam da çok iyi biliyor zamsız fiyattan daha kolay satacağını. Satış yapacak adam da çok iyi biliyor zamsız fiyattan daha iyi rekabet edebileceğini. Şimdi büyük bir ihtimalle bunun bu zamların altına imzasını atan kişi Şevket Bey değildi ama oymuş gibi devam edelim Hı. muhabbeti. Bu fiyatların atmaması için en büyük mücadeleyi o satış yöneticisi veriyordu orada. Öyle tahmin ediyorum. Sadece Samsung'da değil, her şirkette. Yani biraz önce beğendiğimizi söylediğimiz Xiaomi fiyatlarında da işte lansmanda en büyük sunumu yapan Fuat Bey'dir. O fiyatların böyle açıklanması için mücadele eden. Çünkü satacak adam satmak ister. Bir an önce kotasını doldursun ister. Evet. Elindeki ürünü bitirsin ister. Yani herkes bunu ister. Herkes yaptığı işi... İyi yapmak ister. Şimdi burada şöyle düşünmemek lazım. Artık geldiğimiz noktada. Samsung S22 ailesine zam yaptı. Böyle düşünmemek lazım. Samsung Türkiye S22 ailesini o 14.499 liradan başlayan fiyatlarla satamayacağını gördü artık. Zarar edeceğini gördü. O yüzden fiyatı yükseltiyor. Çok ucuz mu? Değil ne yazık ki. Pahalı mı? Kökü ne kadar pahalı? Ben 14.000 lirame olsaydı, 14, 15.000 lirame olsaydı stm e 128 GB'lik alır mıydım? Almazdım. Zamlanmış haliyle 16.000 lirameye hiç almam. Ama şunu unutmamak lazım. Samsung zam yaptı. Doğru bir söylem değil. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki şirketlerin tamamı buna şey de dahil. Pirinç satan, TV yağ satan, atıyorum internet satan, araba kiralama hizmeti satan, otomobil satan yani her şeyi satan. Hepsi mümkün, kendilerince mümkün olan en ucuz fiyata satmaya çalışıyorlar şu anda. Çünkü Türk halkı ekonomiyle yatıyor, ekonomiyle kalkıyor. Parayla yatıyor, parayla kalkıyor. Bu ve herhangi bir şeyi pahalı fiyattan satamayacağını artık bütün markalar biliyor. Ama bir yandan da hayatın gerçeği zam yapmak zorunda.
1: Çünkü kendisi de kar etmesi Aynı lazım. Aynen, kendisi de varmış.
0: kar etmesi lazım. Arkadaşlarımız şey hiç düşünmüyorlar. Eee... Samsung Türkiye'de niye var?
1: Ne açıldım? Şu an böyle para, kazan- para kazanmak yani tabii için Ya yani Her şirket öyle zaten. Okay. Şirketin kurulma amacı bile öyle. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın
0: tamamı da para kazanmak için çalışıyorlar. Sahip olduğumuz tek değer zaman. Ve biz zamanımızı çalışarak paraya convert ediyoruz. Tıpkı çalıştığımız parayı Yemeği, bilgisayara, internete bir şeyle ve değiştiriyor, tokuş yaptığımız gibi. O yüzden bu şirketler de Türkiye'de para için vardı. ve kendi karlılıklarının düşmemesi için çalışıyorlar. Ee, zam yapmış Samsung, zaten pahalıydı, çok daha pahalıya geldi, 1000 lira ile 3000 lira. Bugüne kadar Xiaomi 2 ya da Tab S8'in herhangi bir versiyonunu zamsız fiyatlanan arkadaşlar varsa gül'e gül'e kullansınlar. Ee, Allah'ına niye aldın denmez. Parası var adamın almış, çalışmış, kazanmış, almış. Kimsenin parasının şeyi değiliz, nasıl canım muhtarı değiliz. Bundan sonra yüksek, yükselen fiyatlarla alacak olanlar varsa onları da güle güle kullanın Tabii. demekten Tabii. başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama yine bu yayında bunu çok söyledim, yine söyleyeyim. İnşallah bu fiyatlar da sabit kalır. Yani Samsung'un bu zam yaptığı fiyatlar da inşallah sabit kalır. İnşallah onlar da bir 15-20 gün sonra bir daha revize yapmak zorunda kalmazlar.
1: Diğerlerine de bu geç bir geçebiliriz. Aynen öyle. Bir diğer haberimiz de Dyson'ın hem garip hem de geç kaldığı bir durum. Dyson'da hava temizleyen bir kulaklık üretti. Özellikle aslında süpürgeleriyle ya da saç bakım ürünleriyle çok iyi tanıdığı. Aynı zamanda hava, hava temizleme makinelerine de makine evet. biliyor var mı? Şimdi e, ilk defa bir müzik kısmına geçmiş oluyor. Ama oradaki asıl amacı da zaten e, kulaklığa gelen ve ağzı kapatan bir yapıyla temiz havada kaliteli müzik dinleme gibi bir mottosu var. Bu ürün olarak tanıtıldı değil mi? Evet, evet. Ya, ve, piyasaya, ve piyasaya
0: çıkacak. çıkacak Dyson böyle. Zon adıyla çıkacak. Çünkü biz genellikle böyle şeyleri, hani biz böyle bir şey de yaptık falan diye duyuyor. Böyle, satılıyor musun? Xiaomi'nin işte şu havadan şarj hikayesi gibi. Yani bir <gülüyor> kere görürüz. Sonra bir daha görmeyiz ama bu ürün olarak çıkacak evet. eminiz.
1: Yani şu anda söylenen direk şeyler, o hani bayağı bağlanacaksın ve işte tabii ki burada artık şey vurgusu yapmıyor. Covid vurgusundan ziyade büyük ihtimalle Covid zamanında bu çalışma başladı. Hmm. Nihai yerince çevre kirliliği de var zaten diye dolaşıyor hmm. ama bildiğin e, cyborg gibi evet, falan da dolaşıyor. Mad Max yani. filmlerini andırıyor evet, bana. Evet o şeyle e, adamlara dönmüş oluyorsun. Hani o açıdan ben şeyi bekledim ilk... E, Dyson'dan işte kulaklık, hava temizleyen kulaklık falan diye düşününce buradan hava verip aslında şey yapıyor. Yani teknik açıdan da öyle de ağzını komple kapattığını düşünmemiştim.
0: Ben şöyle düşündüm kulaklık dünyanın havasını temizliyor. Sen böylece müzik dinlerken e, ekosisteme şey. de faydalı bir iş yapıyorsun falan diye düşünmüştüm. Sonra övünü görünce de işte doğrudan Mad Max geldi aklıma. Hani tasarımı da garip hani. Ne kadar satar, bu, ne yapar? Bilmiyorum ne kadar satar da Dyson demek ki yeni pazarlara açılmak istiyor. Yani ve mesela bugün tanıtsalardı ben diyecektim bu bir Nisan Goy Ama değil hmm. daha önce tanıtıldı. Ee, işte kulaklık işine de girmeye çalışıyor demek ki. Çünkü mesela burada kulaklıkla kimle çalıştıkları bilmez. Yani bu adamlar kulaklık öğretmiyorlar. Yani yani. Sürücüleri kimden aldılar falan gibi bilgiler yok. Ya da Dyson kendi markasını ne olursa olsun insanların aklına gelebilecek bir şey haline yani getirmeye çalışıyor. Çünkü şöyle bir hikaye var. Şimdi biz bu ürünü... Dyson zengin bir şirket. Hı hı. Bu evinin tüm dünyada bir yana insana influence etsin diye denitildiğini de göreceğiz zaten. Ee, senin söylediğin şey de haklısın. Covid hikayesinde hatta belki buna Covid e, minkubunu da öldürüyoruz, bilmem ne falan gibi bir şey protokole eklemeye çalışmış da olabilirler ama e, salgını gücünü azaltıyor oh, eskisi kadar şimdi bilmiyorum. Bana garip geliyor sadece. Ben kullanır mıyım? Ee, şu tamam. anki dünyanın şartları sanki kullanmamızı gerektirmiyor gibi yani şey yapıyor. Hani, e, düşündürüyor bana. O o yüzden gaz kullanmam. maskesi
1: falan takarım da şey duruyor yani. Açıkçası, ben hiç sevemedim yani ürünü.
0: Ga- garip değil. diyelim. Zaten bizim Dyson çok fazla işimizin olduğu bir markada değil bir yandan da. Garip diyelim. Geçelim gitsin. Yani. Gelelim şu kripto ama para şeyi söyleyelim. E, Dyson Türkiye'nin ülke müdürü e, Mete Bey benim çok sevdiğim bir insandır. Tahmin ediyorum ki o da benimle ilgili aynı şeyleri düşünür. İnşallah eğer piyasaya çıkacaksa Türkiye'de bu ürünün piyasaya çıktığı ülkelerden bir tanesi olur. Yolda yürürken kullanan kimseye rastlayacak mıyız? Onu da görmüş olalım.
1: Tepki videosu falan çekiyor <gülüyor> şey, tam o, o çekmelik de ulaşacak yani. Taksim'le böyle şey, Beykoz'da böyle gidiyor. Aynen, mesela sesim Darth Vader gibi bir çıkacak orada? Sonuçta orada nefes alabildiğim bir ürün var falan, Bilmiyorum. göreceğiz tabii. Bilmiyorum, ilgimi
0: çekmiyor ama görmek isterim, onu kadarını söyleyeyim.
1: Hadi geçelim şeyi, e, kripto, Şimdi para bu, kripto para Şimdi bu kripto para ile alakalı şimdiye kadar hani farklı farklı dönemlerde 2-3 kere konuşmuştuk. Ama e, bu seferde işin meclis tarafındaki şeyleri hazırlanmış rapor tamamlanmış daha doğrusu bunu Hı-hı. da Milliyet'ten e, Önder Yılmaz söylüyor. E, bununla alakalı <gülüyor> 2016'da yılında 14 milyar dolar olan kripto varlık piyasasının bugün 3 trilyon dolara ulaştığı 68 sayfalık bir raporda bu bilgilerin geçtiği görünüyor. Artık daha sonrasında e, bu tabii ki rapor Erdoğan'a sorulacak sonrasında da bununla alakalı o beklenilen adımlar direkt gelmeye başlayabilir. Şimdi rapor meclisi son
0: olduğu zaman ancak raporun büyük bir ihtimalle içeriğinden ele olduğunu doğru düzgün gövüğü olacağız.
1: Ee... ülke örnekleri araştırılmış bu arada. raporu otamadı da kripto varlıkları ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin ülke örnekleri.
0: Şimdi vergi ödemek her türlü kazanç için normal karşılamamız gereken bir şey. Ee, bu raporda olmaması gereken bazı şeyler var. Daha doğrusu bu raporun sonucunda hayatımıza girmemesi gereken bazı şeyler var. Eğer bunlar dikkatli anlamda rapor oluşturulduysa ve öyle yasalanışacaksa bence insanlara itiraz etmezler ve memnun da kalırlar bundan. Birincisi vergi ödeyecek insanlar. Eğer topa veya gelirim varsa vergi ödeyeceksin. Ne oranda ödeyeceksin vergiyi? İkincisi, gelirin olmasa da vergi ödeyecek misin? Yani mesela bunu şöyle söylemeye çalışıyorum. Ben TL mi, 10 TL mi, kripto paraya çevirdim diyelim ki. Ee, bunu tekrar TL'ye çevirdiğim zaman 11 lira olursa 1 lirasının mı vergisini ödeyeceğim? Yoksa 10 liramı kripto paraya çevirirken bir vergi ödüyorum, kaybettim, 5 liraya kaldı. 5 lirayı geri alırken bir vergi daha mı ödüyorum? Bu önemli. Bunların ikisi de bence olabilir. Ama o zaman vergi dilimleri çok önemli. Çevirirken yüzde kaç bilmem ne filan. İkincisi Türk halkının dünyada genel kabul görmüş faaliyet gören borsaları erişimleri engellenecek mi? Engellenmemeli. Üçüncüsü, Türk halkının hangi kripto para birimlerine yatırım yapabileceği kanunla mı belirlenecek? Ee, olmamalı. Evet buradaki kaygıları anlıyorum. Ee, birçok insanın bu scam token denilen dolandırıcılıkla, halı çekme, rug pull olaylarıyla, cüzdanlarımındaki paraları çaldığıma filan filan işleviyle başladı ve belada. Hı hı. Ama buna hükümetsel çözümle, kanunlarla çözüm bulmak çok mümkün değil. O yüzden hani Türk insanları, ve Türk yatırımcıları ve global borsalara ve erişebilme hakkını kaybetmemeli. Hı hı. Türkiye'deki Zamanında şu anda da şey yapılan TODEX benzeri ve yönlendirilmemeli, zorlanmamalı her şeyden önce ve hangi kripto varlıklı ve yatırım yapabileceği insanların e, kanunla belirlenmemeli. Yani yüksek risk alıp parasının hepsini kaybedebileceğini bilen adam bunu gözü alıyorsa parayı kaybedecek. Bu onun bileceği bir şey. Ben Kavip Topa ve Yasa Tasarısı'nın meclise sunulmasını büyük bir şeyle bekliyorum. Mevakla bekliyorum. İçerinin ne olacağını görmek adına. Son bir 20 günden beri e, şeylerin, e, Kavip Topa ve yatırımcılarının Türkiye'de e, ünlü diye ita- tabir ettikleri insanların açıkladıkları bazı metinler var. Diyorlar ki, Yasa Tasarısı'nı yazan arkadaşlarımdan aldım falan filan. O metinlerin çoğu Kabul edilebilir içerikler değiller benim gördüğüm kadarıyla. Ama tabii ki bir meclise sunulsun, tabii ki önce Cumhurbaşkanı onaylasın, meclise sunulsun, yasa şeye gitsin, ee, uygulamaya geçsin. Bunlar çok önemli şeyler ama içeriği de önemli. Ben insanların elinden herhangi bir hmm, kripto para anlamındaki hakkın alınmaması gerektiğinden yanayım. Ve giden şeyi üstüne basa basa belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kripto para düzenlemesi konusunda geç kaldı. Evet. Ve her gün daha da geç kalıyor. İnşallah hem geç hem yanlış
1: <gülüyor> bir e,
0: finale doğru gitmiyoruzdur. Mutlu son bizi bekliyordur inşallah. Diyelim ve benim hiç razı etmediğim <gülüyor> bu cuma raporlarında niçin konuştuğumuzu bile anlamadığım PlayStation'ın İnlemede zam gelmiş, ne olmuş? Yok, e, zam yok mu bu sefer? E, bu sefer
1: aslında kullanıcıların çok hoşuna gidebilecek bir sistem Kullanıcıların hoşuna gidiyorsa benim de hoşuma gidiyor, anlat o zaman. E, biliyorsunuz Xbox kanadında Game Pass dediğimiz bir aylık abonelik sistemi var. Ve siz aldığınızda yüzlerce oyun kütüphanesine erişebiliyorsunuz. Günümüzdeki oyun ve konsol fiyatlarını düşündüğümüzde, bu özellikle Türkiye kullanıcıların çok hoşuna giden bir şey. Ben de mesela bilgisayar tarafında onun Ultimate paketini alıp e, Xbox'ım olmasa bile PlayStation'ın şey, Xbox'ın PC'de de oynanabilen artık bütün oyunlarını erişmek için kullanıyorum. Bu açıda e, PlayStation kanadının en büyük dezavantajlarından biri oydu. Artık PlayStation e, Plus ...kısmını genişleterek bir Game Pass sistemi oluşturdu PlayStation kanadı. PlayStation Plus'ı biliyorsunuz yine aylık ödeme sistemi var. Online oyunlara erişim ve ayda genellikle iki oyun hediye ediyordu. Bunun adı PlayStation Plus Essential olarak devam ediyor. Ayda iki indirim, Plus'a özel indirimler, bulut depolama yani farklı cihazlardan da kaldığın yerden devam edebilme oyun kayıtlarına gibi. Online oyunlara da erişim şey veren bir sistemi var. Buna bir de ekstra diye bir şey geldi. Bu ekstra sistemi ise tam manasıyla aslında bir gamepad sistemi. Yine aylık 2 oyun ücretsiz alma hakkınız devam edecek. Bu oyunlar zaten her ay PlayStation tarafından belirleniyor. Ama bir diğer yandan PlayStation stüdyoları ve aynı zamanda üçüncü taraf geliştiricilerin de olduğu ve popüler olan önemli satış rakamlarına ulaşan 400 adet PlayStation 4 ve 5 oyunu da kütüphanenizde olabilecek. Bu sayede işte yeni oyun satın alımlarında vesaire yaşanabilecek sıkıntının Önüne geçmeye çalışıyor PlayStation Global'de. Bir de bunun premium paketi çıktı. Onda da PlayStation Now hizmeti devreye giriyor. O da saydıklarında ek olarak 400 oyunun kütüphanenin yanı sıra PlayStation 2, PSP, PlayStation 1 yani ilk PlayStation ve PlayStation Now'da oynay- online oynayabileceğin PlayStation 3 oyunlarının dahil olduğu 340 oyun kütüphanesi daha ekleniyor. Bunların bazılarını indirip oynayabiliyorsunuz bazılarını sadece stream ederek oynayabiliyorsunuz özellikle nesiller arasındaki farklılıklarda ee, ama böyle bir e, avantajı kendilerine ekliyor hatta PlayStation oyunları 4 oyunları pardon PlayStation PlayStation 2 PSP ve PS4 oyunları bulut üzerinden PlayStation 4 5 ve bilgisayar üzerinden de oynanabilecek bu sistemle ama PlayStation Now servisi Türkiye'de yok bunun gibi fa- pazarlara dahil ise Deluxe diye bir sistem eklenmiş küçük paket olarak. Bu da aslında Premium'un o piyesman servisi yani erişilebilen internet servisin olmadığının hepsi olacak. Sadece onun fiyatı belli değil. Türkiye fiyatları açıklanmadı ama Avrupa fiyatlarında klasik PlayStation Plus 9 Euro olarak devam ediyor. 3 aylıkta 25 Euro, yıllık 60 Euro. Ekstra 14 Euro, 3 aylık 40 Euro, yıllık 100 Euro. Premium Aylık 17 euro, 3 aylık 50, yıllık 120 euro olarak ayarlandı. Türkiye fiyatları da yakın zamanda açıklanacak. Sen bu paketlerden hangisini alıyorsun? olsa? Ben normalde PlayStation 4 Pro'yu şey kullanırken normal Essential'ı kullanıyordum ama ben burada Deluxe almak tabii ki isterim çünkü fiyatı 10... henüz belli olmayan evet. paketi. Hani istersen. o da büyük ihtimalle Premium ne ekstra arasında bir şey olacak. Yani 14 14 diyor. Arada bir 15 kalıyor zaten neredeyse. 15 Euro gibi ya da ona ayrı bir özel fiyatlandırmada olabilir tabii O zaman
0: ki. tişik PlayStation diyelim. Bir de bir tişik
1: etmek için de Disney Plus'a geçelim. Evet zaten olarak. hep e, söylediğimiz hani bu sene geleceği daha öncesinde açıklanan Disney Plus'ta e, bu e, yıl içerisinde 42 ülke 11 bölgeye açılıyor. Türkiye'de de 14 Haziran'da resmen giriş yapacağını duyurmuş oldu ve fiyatları da söyledi. Fiyat kısmında aylık 35 lira, yıllık 350 lira. Ama Netflix vesaire gibi işte e, HD için ayrı, e, 4K için ayrı paketi yok. Tek fiyatla beraber aynı anda e, 4 adet cihazın izleyebildiği, 7 adet farklı profilin oluşturulabildiği, 10 cihazında sınırsız bir şekilde indirme yapabildiği bir e, sistem var. E, i̇şte Netflix'te ne görüyoruz işte HDR desteğini Dolby Vision yani Dolby tarafından görüyoruz. Disney'de de IMAX kalitesinde hı hı. destekler olacağı bir sistem olacak. Sanki Netflix'ten daha
0: uygun gibi fiyatlı. Bir çok uygun, bir. evet.
1: Yani hatta bir de yıllık iyi. aldığın
0: zaman yılı 10 ay olarak değerlendirmişler. Yani 12 evet. ay alırsan 2 ayın parasını ödemiyorsun gibi yapmışlar. Genelde öyle yapıyorlar zaten. 1 2 ee, ay bedava kalıyor. 14 Haziran'a çok fazla bir şey yok. Abone olacak mısın? Tabii ki. Tamam güzel. Bu, bu, bu da sevindim. Yani <gülüyor> abone ol, abone olmana sevindim. Çünkü hep dediğimiz gibi yat tekne sahibi olmaktansa tekne sahibi olan arkadaşı edinmek daha mantıklı. Senin <gülüyor> abone olacak olmana çok sevindim o yüzden Aydoğan. O çok, çok çok çok çok teşekkür ediyorum bu kadar düşünceli olduğun için. Bakalım ol. bir de tabi neler e, eklenecek
1: hani Marvel kısmı var tabii ki e, Star Wars evreni Disney'de. Zaten Disney'in olmayan bir şey çok az olduğu için. Ben, bu... yok, be, be, ben seninle abone olacak olmandan çok mutluyum. <gülüyor> Çevikli bir <tamam>. Zaten
0: beklediğimiz <gülüyor> diziler de var. Star
1: Wars var şey tabii tabii yeni var mesela. O değil, hani... Şey, e, Nikolay'da bir tane daha var e Zaten işte Star Wars'un o kadar fazla içeriği var ki aslında birçoğuna erişilebilir olacak. Bir de bundan sonraki şeyde ne yapacaklar onu görmek lazım. Mesela e, HBO konuda sağlam bir giriş yapıp sinemada olan bazı içerikleri de sinemayla aynı anda alabiliyor. Özellikle pandeminin etkisiyle. Disney öyle bir şey yapar mı? Ya Disney'in bu fiyatlarla Türkiye'ye girişi Netflix'i ne kadar zorlayacak? Çünkü Netflix tam bu dönemlerde ...globaldeki, Avrupa'daki, Amerika'daki fiyatlarını yükselteceği çok konuşuluyor. Bu aşamada nasıl olacak? Ya da bizim tıpkı Redmi Note 11 ailesinde konuştuğumuz gibi Disney böyle dedi de açıldığı zaman Hacı ben bunu yapamıyorum deme ihtimali var mı?
0: Ben sen yani çok zor durumda kalırsan Netflix aboneliğini iptal edebilirsin. <gülüyor> ben çünkü Netflix'te artık çok fazla izleyecek bir şey bulamıyorum zaten. Ben buluyorum şu an. Biliyor musun? Musun? En son Uysallar çıktı. Yani, güzel de yani, dizi hani, bu arada. E, o, o yüzden Netflix içinden vazgeçip Disney Plus devam edebilirsin. Yani. Bunun aslında toptan güzel bir çözümü var da <gülüyor> <gülüyor> o ayrı kullananları çok. Ee, bakalım şeyi de, Disney yapılası da Dune'un imza attığı, damgasını evet. vurduğu, Oscar ödül töreninin kazananlarına... Ödül bazında imza dedim. Dune'dan
1: geldi aslında. Ya, evet, ama, hani biliyorsunuz yani,
0: zaten... En iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi orijinal film müziği, en iyi ses, en iyi görsel efekt, en iyi prodüksiyon tasarımı evet. dallarında Dune... Ben daha henüz izlemedim filmi. Ben izledim. Dune ödül aldı. Ama bunların arasında e, o hani Oscar'ın m,
1: büyük şeyleri yok, <Gülüyor> ödülleri yok. Onları da sen söyle bize. Evet. Bu arada tabii, e, şeyi bilmiyorum, Hans Zimmer'ın kaçıncı Oscar'da müzik ödülü oldu? Hani Hans Zimmer iş yaptırdığında galiba ödül alıyorsun. Gerçekten şahane Hans bir Hans Zimmer kompozör. zaten
0: bence bir, sü- şey, bir süre sonra eğer böyle giderse, birden farklı katö- şeyde aday
1: olacak yani ödülü Hans Zimmer'a vermemek mümkün olmayacak. Bence şeye dönebilir, Oscar'daki e, müzik e, ödülü yani film müziği ödülü Hans Zimmer <gülüyor> ödülü olarak geçebilir yani o kadar çok oldu. Diğer ödüllere baktığımızda en iyi film kodu oldu. Benim yaklaşık bir buçuk aydır ha izleyeyim deyip bir türlü böyle şey yapamadım İzleyemediğim, ben de e, izlemedim. E, Children of e, Dead Adults diye geçiyor olması lazım e, açılımı da. Sağır bir ailenin e, çocuklarını anlatan bir, hatta müzikle ilgili çocuklarını anlatan bir film. E, bitiremediğim, uzunluğundan dolayı bir de böyle tam uykulu halimde açtığım bir film olan, e, Drive My da yine Uzak Doğu yapımı en iyi uluslararası film ödülünü aldı. En iyi erkek oyuncu King Richard'da Will Smith oldu ama Will Smith'in oradaki işte Tokat konusu çok fazla konuşulmuş oldu. Ödülü alırken de özür diledi kendileri. En iyi kadın oyuncu da The Eyes of Tamify e, filmiyle Jessica Kestin oldu. En iyi yönetmen de The Power of the Dog filmiyle Jane Champion oldu. Champion demek daha doğru gerçi. Birçok ödül de vardı da hani en Bu temel Bu saydığımız
0: ödülleri aslında ben sadece The Power of the Dog'u izledim. Gibi Gevekal'ın hiçbirisini izlemedim. The Power of the Dog'u da izlediğime sonradan pişman oldum. Ee, şey olarak film olarak eee hayırlı olsun. Hepsi evlerine birer tane heykelcik götürdüler. Senin söylediğin gibi Hans Zimmer, bilmem kaçıncıyı götürdü. Olaya Will Smith'in şeyi damga vurdu. Aksiyonu damga vurdu. Eee cümle söyleyelim bununla ilgili. sonraki abiye geçip bitirelim cumartesi bazı insanlar bunun kurgu olduğunu düşünüyor. Sen kurgu olduğunu
1: düşünüyor musun? İlk başta öyle düşünüyordum da sonrasından ihtimalin düşük olduğunu fark Peki. ettim.
0: Ben kurgu olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyelim. Vurdu, ve cevemesine çekecek. İş bu kadar basit. Yani burada ne olacağını bütün dünyanın takip etmesi lazım. Bu işin böyle vurdu, çıktı, özür dilediğiyle falan bitmiyor olması lazım. Her türlü bakalım baştan sona yanlış Bakalım bak. Amerikan adaletini iş yansıyacak mı? Bakalım Oscar ödüllerini ve akademiye... Bu konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyecek? Yani Vismit de karşılığı mı? Aynı mesela. öyle Vismit de karşıya bir gibi yaptığımda ve olacak mı? Ödülü Vismit'ten gibi isteyecekler mi? Bundan sonraki yıllarda Vismit sahneye çıkarken sahnedeki diğer insanları ve koruması için korumalar falan görevlendirilecek mi? Ne olacak? Göreceğiz. Bu tamamen şey bir şey. Yani biz dün akşam cuma pro şey, cuma hmm, kitap dün. yayını yaptık biliyorsun. Orada da Dune'u konuştuk. Ben o yayının bir yerinde de aynı örneği verdim. Arkadaşlarımız istiyorlarsa e, kitap kulübü playlistinden bulup izleyebilirler onu da. E, Trump yönetiminin sonrasında bu, bu hikayenin gelmesini tahmin ediyorum ki sosyologlar bir 10-20 yıl sonra yazacaklar. Yani e, balık baştan kokar evet. diye bir laf var. Ülkeler ve halkları onları yönetenlerden çok etkilenirler. E, Trump'ın Tüm dünyaya karşı sergilediği zorbalıktan Will Smith'in cesaret almadığını düşünemiyorum ben. Bu herkes için kötü bir şey. Yani kılavuzun Trump'sa zaten... E, Will Smith'in Trump vermediğini bilmiyorum bile. Büyük bir vermemiştir diye tahmin ediyorum. Ama e, ülkeleri yöneten insanlardan ülkeler çok şey yaparlar, e, etkilenmeler. E, senin ülkeni yöneten adam zorbalık konusunda e, elini korkak alıştırmıyorsa vatandaşlar da zorbalığa daha sempatik bakmaya başlarlar. O ülkedeki adli olayların sayısında artış olur. Senin ülkeni yöneten adam bu Trump'ın yaptığı gibi dünyanın her yerindeki her insana ayar vermeye e, bazı isimler takmaya hakaretler etmeye filan teşne ise Vatandaş da birbiriyle konuşurken onu yapar. Bunları iyi algılamak lazım. Neyin nasıl olduğunu iyi algılamak lazım. Ben Will Smith'in yaptığı... Ben Will Smith'in bu arada müzisyen olarak da çok seviyorum. Yani DJ, cezici efendi, Fresh Prince zamanından da çok seviyorum. Şey olarak da çok beğendiğim bir adam değil. Aktör olarak da çok beğendiğim bir adam değil. Keşke rap yapmaya devam etseydi. Ee, ama başarılı bir herif. Bunu görüyoruz çünkü dünya nüfusunun çoğu Will Smith'i aktif olarak tanıyor. Müzisyen olarak tanıyan neredeyse yok gibi o e, bunun bir oynadığı dizi vardı. Ben küçükken izlemek için kendimizi yırtardık. E, Welcome to Belaway miydi? Unuttum dizinin Ne olduğunu işte bu zengin bir yerlerin yanına. Şey, biz böyle bazı bölümlerini veya şey kasetlerde bulup Türkçe alt yazı olmadan İngilizce izlemeye çalışırdık mesela. Lisedeydim hatırlıyorum. E, neyse. Ee, ne olursa olsun ceza alması gerekiyor. Ne olursa olsun bunun bedelinin kendisine ödetilmesi evet, gerekiyor. Yani öyle şey da, şey
1: öyle durum ya. var işte hak etmiş diyenler var kriz için. Hak ee, etmiş olabilir bu soru e, Onu şey hak edilen şey şey olamaz, ee, eğer şiddet bunu, olamaz.
0: Eğer bunu hak etmiş diye diyecekse ki o zaman şeye de hak etmiş diyeceğiz. Mesela Türkiye'de sokakta gördüğümüz zorbalıkları da e, hak etmiştir falan diyeceğiz. Adalet kavramını tamamen hayatımızdan ki
1: o çıkar, var
0: çıkartacağız zaten. demek ki adaleti güvenmeyeceğiz. Hak edenin neyi hak ettiğini anında karar verip, cezayı da anında verebilmek gibi tanrılardan insana bahşedilen bir yetkiyi kullanır hale geleceğiz o zaman. Hı hı. Ee, ve biz de bir şey hak ettiğimiz zaman, hak ettiğimiz şey başımıza geldiğinde Neydi bu adalet mekanizması da demeyeceğiz o zaman yani bu böyle uzunca giden bir sinsile. hak ettiğini düşünmek başka bir şey ben de hak ettiğini düşünüyorum hakettiği şeyin başına geldiği zaman iyi
1: oldu demek başka bir şey evet, hakettiği şey zaten o sırada yani o işte şiddet olmamalıydı hani ben de baktığımda işte ilk başta Will sinirlenmesini anlıyorum şey anlıyorum falan filan o sıradaki ee, espriye nazara. Ama e, hem Espiri'nin birazcık e, dozu kaçmış, mesela e, herkes de zaten Ricky Gervais örneğini verdi, Ricky Gervais'in kendi şeylerinde yaptığı durumları. Ama hem tarz olarak hem onun işte zekice yapılması gereken Şimdi bir durum. Toma- Şimdi bu durumun
0: hadsizliğin sahneye evet. yansımış hikayesi. Yani Espiri yapan da hadsizlik yapıyor, Will Smith de hadsizlik evet. yapıyor eviki anlamda. Şimdi burada tabii ki Will Smith'in ceza ne ceza alacağını falan merak ediyorum dedikten sonra şeyi de söylemek lazım. Bu SPV'yi yapan adamın da bundan sonra Oscar ödüllerinde görevlendirilmeyeceğini falan da akademinin açıklaması lazım. Yani sadece Will Smith'e karşı yaptırmayı uygulayalım da o densizliği yapan Evif'e görmezden mi gelelim? Yok öyle bir hikaye. Yani e, işte onun o SPV'yi yapabilmesi. Trump da her şeyi söylüyordu ya. Onun o SPV yapabilmesi de öyle bir grubun önünde, o adam ve eşi oradayken şey, ben bana kalacak olursa Trump yönetiminin Amerikan halkı üzerine bir yansıması, Bill Smith'in kalkımını tokatlaması Trump yönetiminin Amerikan halkının üzerine bir yansıması. Benim için bu kadar basit. Amerika'dan şöyle İngiltere'ye doğru gelelim. Doğru, Ama İngiltere'den geliyoruz. de hemen Aynen. Türkiye'ye gelelim. Geçen hafta çok popüler olan bir konu var. Nedir evet. o konu?
1: Aslında biliyorsunuz 2017 yılından bu yana plastik atıkların geri dönüştürülmesi için Türkiye'de fazlasıyla tesis yapılıyor. Ve bilmeyenleriniz varsa ki bu işte özellikle Bloomberg'de çıkmıştı galiba. Çıkan haberden sonra bilmeyen çok az insan kaldı ama çok ithal etmek değil. Aslında haberin
0: kaynağı Bloomberg'dedir. Haberin asıl kaynağı Greenpeace. Yani bunu takip edip İngiltere'den Türkiye'ye kadar takip edip ...fotoğraflayan, filmleştiren Greenpeace aslında.
1: Sonra onu Bloomberg Hı-hı. haberleştiriyor. haberleştiriyor. Ee, hatta şöyle bir bilgi de varmıştı. İşte ekstra bilgileri bu tarz olaylarda öğreniyoruz. 2019 ve 2020 yılı dünyada en çok atık plastiği ithal eden ülke olmuşuz. Bununla alakalı da Ersin abinin bahsettiği gibi aslında bir takip yapılıyor çünkü Türkiye İngiltere'den çok fazla atık ithal ediyordu. Orada da işte bazı atık maddelerin içine GPS takip cihazı koyuyorlar nereye gidiliyor, nasıl yapılıyor diye görmek açısından. Ve Londra'daki ilk plastik poşet Hollanda, Almanya ve Polonya'dan geçerek 3200 kilometre yol kat edip Adana'ya gelmiş ve e, oradaki bir sanayi bölgesinde bunlar e, yakılıyor ya da farklı bir şekilde şey yapılıyor yılda 209.642 ton plastik atık gönderildiği tahmin ediliyormuş e, İngiltereden ve diğer Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye işin e, kötü tarafı yani buradaki e, şey düşünülen tarafı plastik atık ithali bildiğim kadarıyla çok karlı da bir iş çünkü bildiğin çöp yani aslında söylediğim şey. Ama dediğimiz atık plastik olmasından kaynaklı bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntı ne? E, plastiğin e, geri dönüştürülmesi ya da yok edilmesi... Ee, en zor şeylerden, şeylerden biri, yani. biri ve genellikle yakılarak da yapıldığı görülmüş söylendi.
0: Maddenin kötü... koronomi kanunu gibi yakılarak sadece dumana çevriliyor. Evet. Yani şey yapılmıyor dönüştürüyor. <gülüyor> zararı zararı, artırır, zararı. zararı.
1: Şimdi Ya bu, bu gömülür ya bir şey yapılır. Farklı farklı, farklı şeyleri var. Ben Gönül
0: Türkçe web sitesinde bunun raporu var mı yok mu çok bakamadım. Ama varsa arkadaşlarımız okusunlar. Şimdi olay şöyle başlıyor arkadaşlar. İngiltere'deki meşhur market ve Tesco'nun bir zamanlar Türkiye'de de Kipa'yı almıştı. Sonra Migos'u sattı ve hı hı. diğeri çıktı. Tesco'nun sadece kendisi için ürettiği ve sadece İngiltere'deki Tesco mağazalarında satılan bazı ürünler bu bir makarna olabilir, bir yağ olabilir, bir, bir şey olabilir. E, nin poşetlerinin Adana'da sanayide yollara saçılmasıyla evet. başlıyor iş aslında. Ve yine rapordan anladığımız kadarıyla bu senin saydığın ülkeler arasındaki transferin bir kısmı O ona satıyor, o ona satıyor, o ona satıyor. Ancak şöyle bir şey var. Avrupa topluluğu içinde bunlar plastiğin nasıl evitileceği, nasıl evitileceği değil, değil, nasıl evi dönüştürüleceğinin bir regulasyonu varken en son halkada Avrupa topluluğu dışına çıktığı zaman Tesco'nun sorumluluğu da bir anlamda bitmiş oluyor olayla ilgili. Ve Türkiye'den biz bunu alır dönüştürürüz ve... Dünyada kabul görmüş yöntemlerle dönüştürürüz diye alan şirketlerin aslında senin söylediğin gibi Adana'da e, sanayi bölgeleri içinde üstü açık depolar kiraladığı ve bu depoların içinde gelen çöplerin tamamını ayrıştırmadan yakarak kurtuldukları yani şöyle düşün İngiltere'de üretilen çöpü Hollandalı alıyor, Alman alıyor, Fransız alıyor, filan filan en sonunda Türk alıyor bunu nasıl alıyor? Adam çöpünü sana satıyor, veriyor, karşılığında da para veriyor. Hı hı. Ama adamın bu işi yaparken verdiği parasının esas şeyi, bu çöpün genel kabul güveni Avrupa topluluğu standartları içinde geri dönüşültürülme eylemi için para veriyor adam sana. Evet. Sen uyanık bir Türk olarak bunu alıyorsun, adamdan parasını da alıyorsun. Ee, ve ne yapıyorsun karşılığında? da bir yer kiralayıp orada yakıyorsun.
1: Raporu ya da, da bu
0: var mı evet. Ya da Adana'daki çöp toplama yerlerine filan senin elindeki 100 ton çöpü her gün bir ton 500 kilo bilmem ne filan diye kamyonuna götürüp ufak ufak bırakıp Adana Belediyesinin sorunu haline getiriyorsun evet. bu derdi ve Adana'da
1: yaşayan insanların hani sadece Şu, orada yakmak bütün, bütün
0: Türklerin sorunu haline getiriyorsun çünkü niye Türkiye kirleniyor? Peki biz bu çöpü niye alıyoruz? Biz bu çöpü para kazanmak için alıyoruz yani ülkede daha değerli bir şey üretemediğimiz için İngiliz'in çöpe attığı market alışverişi sonunda çıkan çöplerini alarak para kazanmaya çalışıyoruz bu ülkede. Ee, yani biz İngiliz turistten para kazanmaktan çoktan vazgeçtik. İngiltere'ye e, domates satmaktan, tarım ürünleri satmaktan çoktan vazgeçtik. İngiltere'ye bu ülkenin her yerinden fışkıran suları satmaktan çoktan vazgeçtik. Herhangi bir teknolojik ürünü üretelim de onu satalımdan falan çoktan vazgeçtik. İngiltere'nin çöpünden para kazanmaya çalışıyoruz ve bir iki tane uyanık bu parayı kazanmayı beceriyor. Ortada Greenpeace'in yaptığı araştırma sonrasında çıkan ve Avrupa Parlamentosu'nda da tartışılan bir yolsuzluk var aslında. Evet. Çünkü Hatta o çöpün... Hatta orada bir Greenpeace şeyi, aktivisti Türk olan bir şey konuşmada yapmış. Aynen zaten. öyle. Ama Türkiye Avrupa topluluğu içinde olmadığı için e, Türkiye hükümeti bu konuşulanları filan gördüğümüz kadarıyla şu an için görmezden, duymazdan, bilmezden geliyor. Değil mi? <gülüyor> Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor şu an. Mesela Yok. şöyle şeyler duymadık da bu yaklaşık 2-3 yıldan beri süre gelen bir şey. Evet. Yeni değil. Bugüne kadar Adana'daki Aydoğan Aykanat bu işi yapıyormuş. Hakkında Adana Savcılığı dava açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme başlattı. Sayın Cumhurbaşkanı şu işe el koyun dedi falan diye bir şey görmedik Yok. bugüne kadar. Aydoğan bunu Şimdi yaka yaka yaka yaka, şey. yaka yaka para kazanmaya devam Ki ediyor. Direkt bölge olarak
1: Çukurova, Karahan, Seyhan, Kuyumcular, Yüreğir, İncirlik. Ee, Greenpeace'in
0: Türkiye'deki ekibi fiilen bu işin yapıldığı depoları tespit etmiş durumda Aydoğan. Evet. Yani oradaki Aydoğan ay kanatlar, dolandırıcılar çünkü onlar iş adamı değil kaç kişi ise bulabildikleri kaderinin iş yaptıkları ve depoda ve yakım yaptıkları ve yerleri ve hatta daha kötüsü yakmadan götürüp Adana çöplüğüne boşalttıkları ve çünkü o çöplüğün içinde de çöp dağları oluşmuş bunlardan.
1: Bakıyoruz Bu, harbiden İngiliz şey boşalttıkları
0: var. yerlerin tamamını Greenpeace Türkiye ekibi tespit Mesela, etmiş durumda. E- Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti aksiyon almak isterse Greenpeace'ın raporunu okuması bile yeterli. Evet, o raporu önce.
1: zaten bu haberin şeydeki dakika kısmına da ekleriz. Yani oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ama mesela Türkiye'nin en çok plastik atık gönderen ilk 5 ülkeye baktığımızda 2019'da 2020 raporlarına göre. İngiltere 350 bin ton. Belçika 250 ya yani 220 bin ton civarı bir değeri var. Almanya 200 bin ton. İtalya e, neredeyse 150 bin ton. E, Hollanda 70-80 bin ton Fransa'da 50 bin ton. Bu ülkeler verir. bizi
0: kıskanıyor, o yüzden çöplerini bize gönderiyor. Bakış açısıyla olaya yaklaşıyorsak
1: bir yer bulunuyor. Bu, sahip çıkamıyor. Bir de.
0: bir yer bu boyu yol ilerleyemeyiz. Bu ülkelerin çöpüne biz niye muhtacız? Bu ülkelerin çöpünün bu ülkeye girebilmesi, Afgan işçilerin, Afgan kaçakların girebilmesi kadar niçin kolay? Filan gibi bakış ile bakarsak. Bu ülkelerin çöpünün burada yakılmasının bize uzun vadedeki zararı nedir noktasında bakarsak şey yapabiliriz, çıkarımda bulunabiliriz. Şu bir çözüm de, hükümet böyle bir adım atabilir. Biz Türkiye'yi dünyada üretilen tüm çöpün geri dönüştürüleceği bir merkez halinde konumlandırıyoruz. Bunun içinde süper geri dönüşüm tesisleri kuruyoruz. Dünyanın her yerinden insanlar çöpleri ithal etsinler ve bu şeylerde geri dönüşüm merkezlerinde geriye dönüştürsünler. Bizim Türkiye'yi refaha çıkartacak planımız budur derse o başka normlarda üzerinde konuşulabilecek olan bir iş planı olur. Hı. Ama şu anda önemli olan şey bu işin bu kadar başıboş yapılmasına nasıl göz yumuyoruz noktasında şey yapabilmek, düşünmek. Biz Z raporu da inşallah bu işin şeyi olan e, müs- e, sorumlusu olan insanlar alırlar evet. e, kendi kendilerine Ve biz çok değil 200 tane sonra daha 201. Cuma raporunda deriz ki Adana Valiliği İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamı bu olaya el koydu. Olay çözülüyor. Kötü hava solumayacaksınız bundan sonra. O plastik havada uçuşup ciğerlerinizi girip sizi kanser etmeyecek. Toprağınızı kirletmeyecek. Adana gibi Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan bölgelerde yetişen ürünler yediğiniz diye çoluğunuz, çocuğunuz, yedi sülaleniz kanser ve benzeri hastalıklarla yüz yüze gelmeyecek. Siz bu hastalıklarla yüz yüze geldiğiniz için köşeyi dönen ilaç şirketleri, köşeyi dönemeyecekler artık filan deviz inşallah. Yakın zamanda
1: kurumda. da e, yapılan bir kan tahlilinde mikroplastik bulunmuştu insan kanında. Bu da zaten aslında e, şu anda kimsenin dikkat çekmedi ama insan sağlarında çok çok büyük bir... Emin riski. değilim
0: ama anladığım kadarıyla Greenpeace Türkiye'nin bu konuyla ilgili yaptığı off-the-record bazı çalışmalar da var, bölge halkı üzerinde yaptığı o. Daha doğrusu bölgedeki ürünler üstünde falan da yaptığı off-the-record bazı çalışmalar da var. Ama tabii bu çalışmaları yapacak olan kurum aslında Greenpeace değil. Bu çalışmaları yapacak olan kurum, bana soracak olursan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır, bunları yaptırması gereken kurum. Devlet isterse ev işi çözer diye, bizim böyle çok klişe bir lafımız var. O klişeyi şuraya masaya vuralım, ve
1: Cuma Raporu'nu şey yapalım ne derler, yok, tamam. bitirelim. Böylece 200. E, cuma raporununda sonuna gelmiş olduk. Artık... 2 saate yakın mı sürdü?
0: He yok şu an piller
1: bitiyor da... How Hemen piller... bitirin diyor, piller Aynen. bitiyor diyor. <gülüyor> piller bitmeden az var. zaman e, sonlandırmış olalım. Nice 200 lira diyelim bakalım. Kaç yıl boyunca Cuma Raporu devam ediyor olacak diyelim. Başka bir r 2 Plus videosunda Başka bir cuma raporunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.